1: Martino, Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio
2: Bon jeudi tout le monde Merci d'écouter Cube Radio euh, dans la presse, aujourd'hui, un texte très intéressant, on fait le portrait des non-vaccinés. Qui sont les non-vaccinés? Surtout les adultes non-vaccinés, bien sûr. Et euh, on apprend que les deux tiers de ces gens-là sont des complotistes. Tu sais quand on dit là, il faut tendre la main aux non-vaccinés, il faut aller les voir, il faut leur parler, il faut leur expliquer les bienfaits du vaccin. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce sont des... Complotistes. On va perdre notre temps, et non seulement ça, mais plus tu jases avec eux autres, plus tu les réconfortes, plus tu les confortes en leurs idées euh, complètement flyées. Donc, on perd notre temps. Et là, bon, deux tiers complotissent, et l'autre tiers, c'est surtout hein, j surtout des gens, selon le texte de la presse, c'est surtout des gens non scolarisés. Ah mon Dieu, que ça me surprend, ça je pensais que c'était tous des PhD, ça, en épidémiologie, euh, en, en, en lutte contre les pandémies, etc. Ben non, c'est des gens non scolarisés qui s'informent, qui font leur recherche où? Sur Internet. Alors, c'est eux autres. Donc, euh, les deux tiers, ce sont des complotistes. Mais quand même, il faut, le, faut leur tendre la main. Vous leur parlez parce que nous autres, on est faim au Québec. Quand tu est faim, hein? il y a la PDG de c'est euh, une, une langue anglophone, mais elle, va, elle a promis qu'elle allait prendre des cours en français. Donc moi, c'est correct d'abord. Elle va prendre des cours, elle l'a dit, on, on est faim comme ça, nous autres. là. T'sais, on sait que le trafic d'armes, par exemple, des armes illégales, ça passe par quoi assassiner Mais on ne va pas intervenir, on est faim. C'est pas bon intervenir sur les territoires autochtones en On est gentils, ni est Vous avez vu, là, il y a des vaccinés. Il y a des vaccinés qui aident sur Internet. Vous n'êtes pas vaccinés, vous autres? On va vous aider. On va aller faire votre épicerie à votre place. Parce que vous avez le droit de pas être vacciné. Parce que nous, on y est faim. On y est faim. les autres, ces gens-là sont pas vaccinés. Ils s'en foutent de notre bien-être. Ils s'en foutent de notre santé. Ils s'en foutent des travailleurs de santé qui sont épuisés, qui tiennent le système à bout de bras. Ils s'en foutent totalement. Mais on va aller vous aider. Parce qu'on est gentil comme ça au Québec. On est fin. Puis tu sais, les libérations conditionnelles aussi, là, mais ben, au dessus de ta peine, ben, on va te laisser sortir. Mais oui, tu as été gentil en prison, fait que on, on, tu peux partir. Parce qu'au Québec, on est gentil comme ça. On est fin. C'est pour ça qu'on ne sera jamais un pays. Je vous le dis, là. On ne sera jamais... Parce qu'on est fin, comme ça. D'autres, on va demander, est-ce que vous pouvez nous donner plus de pouvoir? On va aller voir Ottawa, on va en a pas Bonjour, on est des Québécois, on, on est gentil. Pouvez-vous nous donner plus de pouvoir? Est-ce que vous nous donnez la permission de vivre comme on veut? Nous autres, on a une loi, ça s'appelle la loi 21. Est-ce que est-ce que vos tribunaux nous... Oh non! C'est pas accepté. Oh, oh, okay, non, bon, on tient d'abord. Hein? On va On s'en aller. On va faire comme Robert Bourassa. Hein? Nous sommes libres de notre destin. Puis on peut partir. Puis on allé, il va faire l'indépendance. Faire... Oui, non. Il est pas petit. Il était fâché, fâché. Ça n'a pas duré longtemps. après ça, ben, il a pris son trou. Puis c'est allé... ça. La cac c'est ça c'est on va aller demander à Ottawa. Toc toc toc. Là j'ai hâte de voir quand Ottawa va dire fuck you. Quand Ottawa va lever là, le gros majeur, on s'en sac de vous autres. Là là on va voir ce qu'il y a dans qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire un enfin, Ou il va dire ben là on est tanné. Hein? Il y a des gens qui disent c'est quand même c'est un souverainiste ratoureux. François Legault hein? il va se rendre devant, devant Ottawa pour prouver qu'on n'a pas notre place dans le Canada pour se faire claquer la porte d'en de face, puis il va dire Ha ha! Là, il va enlever son il va enlever sa chemise, puis on va voir ses capitaines de souveraineté. Ta -da -da! Je vous l'avais dit. Ça, il y, pou... y a des optimistes qui pensent ça. Moi, je pense que soudainement, il va enlever sa chemise, puis il va avoir un t-shirt à l'effigie de Robert Bourassa. -da -da! Il va prendre son trou. On va le savoir, ça, probablement, au cours de la prochaine année. J'ai très hâte de voir la Cour suprême sur. Mais on est gentil. On est fin, on est comme ça. <rire> moi, j'en n'en reviens pas que. Moi, je suis allé devant une SAQ. Et il y a un gars qui était là, il y a un bonhomme qui a dit Moi, je ne suis pas vacciné, je ne peux pas entrer. Pouvez-vous, s'il vous plaît, je vais vous donner de l'argent, m'acheter une bouteille de vin? J'ai dit Non! Faites-vous vacciner! C'est ça que j'ai dit. Non! Parce que toi tu t'en fous de moi, toi tu t'en fous, le système de santé. Ben Pourquoi je pourquoi je t'accommoderais? Pourquoi? Mais non, on y fait. — Vraiment, ça me dépasse, ça me, <rire> me dépasse euh, cette complaisance-là. Donc là, il faut, on va tendre la main, je comprends. Bon, là, vous allez dire, oui, mais il y a des gens qui parlent pas français, qui parlent pas anglais, mais mais Christy, ces gens-là, quand même, là, ils ont un satellite dish, OK, là, sur leur balcon ils ont une antenne satellite, puis ils regardent quand même la télévision de leur pays, du Pakistan ou d'Afghanistan, ou je sais pas trop quoi, puis ils savent qu'une il pandémie, Christy, ils vivent pas dans des grottes, là. Voyons donc, là. Ils vivent pas dans un trou. Ils savent qu'il y a une pandémie, puis ils savent qu'il faut aller se faire vacciner. l'arrêter le oui, Mais ils savent pas. Hey, s'il vous plaît, là. Et puis, il y a des gens qui peuvent pas médicalement, oui, mais c'est une petite minorité. Les deux tiers des adultes non vaccinés, ce sont des complotistes qui s'en foutent totalement. Alors, on va beaucoup parler aussi aujourd'hui, bien sûr, de ce convoi de camionneurs. Il y a des gens qui disent que Mélanie Jolie elle exagère un peu lorsqu'elle fait un lien avec ce qui s'est passé là, le 6 janvier aux États-Unis. La gang de coucou qui ont pris d'assaut le Capitole. Euh, je sais pas. Il y a des gens weirdos là-dedans. Il y a des gens, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est un gros pique-nique, là. Hein? C est, c est, il, y a, il y a de tout là-dedans. Mais regardez les gilets jaunes aussi, ça a bien commencé. Ça a commencé de façon pacifique. Puis après ça, ça finit fini. Ils ont foutu le feu au Fouquet's, restaurant le Fouquet's. Ils ont foutu le feu dans des kiosques à journaux. Des pauvres gens, là, qui, qui, qui étaient pas des gros bourgeois. Là. Ils vendaient des magazines puis des journaux depuis des générations. Ils ont foutu... À un moment donné, c'était aussi les slogans antisémites. Puis là, ça a commencé à déconner très sérieusement dans le mouvement des Gilets jaunes. On n'est pas à l'abri de ça. Là. Ce qui se passe aux États-Unis, les, les, les Freedom, là, les Freedom Men, là, les gens qui veulent rien savoir de toute forme d'autorité, euh, Washington, c'est pas loin. Là. Euh, je ne sais pas pourquoi, finalement, le Canada, on serait à l'abri de ça. On dit non, 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 on est au Canada. On est au Canada. Les gens vont, vont manifester de façon très pacifique. On ne vit pas sous une cloche de verre. Là. Il y a vraiment un mouvement de libertariens, crainqués, et en a beaucoup dans ce convoi de camionneurs-là. J'ai très hâte de voir comment euh, ça, ça va retourner, cette situation-là. Jean-François Lizé.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcaire, Je
3: te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez, Mulcaire. Jean-François Lisée, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ce convoi de camionneurs-là? Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter, selon toi?
4: Ah, ben, des raisons de s'inquiéter, bien sûr. Euh, je dis, bon, d'abord, il faut dire que euh, les gens ont le droit de manifester et ces gens-là sont, pour la plupart, des camionneurs indépendants. C'est leurs camions. Ils ne sont pas contents de l'obligation de, de vaccination pour entrer aux États-Unis. Remarquez, ils pourraient aussi manifester devant l'ambassade américaine parce que les Américains les empêchent d'entrer s'ils ne sont pas vaccinés aussi. Puis les Canadiens les empêchent de revenir, mais ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Alors, donc, je comprends qu'ils soient frustrés. Ils ont le droit de manifester. S'ils font ça pacifiquement, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est normal que euh, dans toute manifestation, il va y avoir des groupes euh, plus extrémistes qui vont essayer de se greffer à une manière. Ça arrive constamment. Euh, dans ce cas-ci, évidemment, comme ils ont eu l'appui de Donald J. Trump, euh, Donald Trump Jr. Euh, et qu'il y a des gens, <rire> il y a des gens dans la dans la manif qui parlent, on voit ça sur les réseaux sociaux, de faire euh, ici la même chose que, que le 6 janvier euh, de l'an dernier à Washington, c'est-à-dire de prendre d'assaut le Parlement, d'essayer de renverser Trudeau. Bon, est-ce que c'est quelques excités qui n'auront aucun impact Je ne sais pas. La police d'ottawa a fait une une conférence de presse hier en disant qu'ils seraient très vigilants. Euh, il y a des organisateurs euh, d'Amanis de qui se sont dissociés de ça. Alors, espérons que ça va être pacifique. Euh, ça se peut que ça dure plusieurs jours. qu'une fois qu'ils soient rendus à Ottawa, ils il y restent pendant quelques jours. Euh, la difficulté de, de, de rester longtemps, c'est qu'il euh, y a du monde qui dit « Bon, mais maintenant qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait? » Et puis, il n'y a rien de pire qu'une foule. Hein. On sait que... la, la l'âge mental d'une foule oui, oui. À, me, à mesure que la <rire> manifestation se prolonge. Euh, donc, il faut être vigilant, mais notre position de départ, c'est qu'ils ben, ont le
3: droit de manifester. Tom? Je suis un peu plus inquiet que Jean-François, euh, parce que je, je vois ce qui est en train de se tramer. Ça vient à un moment politique intéressant. C'est sûr que Maxime Bernier il va être accueilli bras ouverts, je m'attends de le voir sur scène. Rappelons qu'en février 2019, année électorale au fédéral, Andrew Scheer a décidé de sauter sur scène pour un truc très similaire, des camionneurs venus de l'Ouest pour être, exprimer qu'ils étaient en faveur du pétrole et du gaz, l'industrie qui donnait beaucoup de travail pour ces gens là Scheer s'est ramassé sur scène avec Faith Goldie, qui, ni plus ni moins, avait fait un, un balado euh, avec un néo... Euh, Nadi mmh. euh, et d'autres personnes, euh, suprémacistes blancs et ainsi de suite. Donc, ça lui a nuit énormément. Il était dans l'eau chaude euh, après avoir fait ça. On peut avoir envie de prendre un peu la faute. Tu sais, la vieille expression, quand tu vois une manif, mets-toi en avant, tu vas dire que c'est ta gang. Mais je ne suis pas sûr que les, les conservateurs, parce que les conservateurs vont essayer d'en profiter en même temps que Maxime, vont. Pas, pas se faire plus de torts long terme que du bien. Tu sais, quand tu regardes un rodeo, il y a toujours des clowns qui sont là pour attirer <rire> l'attention de la bête furieuse. Mais moi, j'ai l'impression qu'en jouant aux clowns de rodeo, les conservateurs risquent de jouer un tour long terme.
2: <rire> J'aime bien cette image-là. Euh, on va parler de l'Ukraine. Jean-François, qu'est-ce que tu penses de l'aide militaire non létale qui est offerte par Justin Trudeau?
4: Imagine que tu es en Ukraine, OK? Ça, 100 000 soldats russes qui se sont massés à tes frontières. Puis là, le Canada dit on va vous aider, mais euh, y a, y a, y a, on ne veut pas que vous tiriez sur eux autres si vous, en, si vous envahissez. On va juste vous envoyer des gilets par balles. Tu dis mais c'est parce qu'ils vont envahir. Oui, oui, on, on vous appuie, <rire> mais on ne veut pas que vous tiriez. Oui, mais ils vont envahir. Oui, oui, mais. Euh, on va vous envoyer une cargaison de bazooka, <rire> mais c'est de la gomme ballon. <rire> <rire> est-ce que,
2: est que Jean-François, est-ce que, est que Justin Trudeau est comme la mère de Cailloux, c'est-à-dire, oh, Cailloux, tu elle ne se jamais, là, elle ne fait rien dire, oh, Cailloux.
4: <rire> j'en viens pas, j'en viens pas, puis là, on va vous prêter de l'argent, mais vous n'avez pas le droit d'acheter des armes avec ça, hey je ne dire, j'aimerais pas t'avoir dans ma gang pendant, pendant une guerre, ça, ça se peut qu'il y ait la guerre, il faut essayer que, y a, y a, tous les pays européens envoient euh, leurs bateaux, leurs, euh, leurs avions, euh, bougent des troupes pour essayer d'impressionner euh, Poutine, Mais nous on autres, on, on dirait que notre objectif c'est de pas l'impressionner.
3: Tom. Dans le Globe and Mail d'aujourd'hui, les gens qui s'intéressent pourront lire un papier de Conrad Jakubowski, qu'on connaît bien au Québec parce qu'il écrit en français dans Le Devoir à l'occasion, puis là, il écrit dans le Globe and Mail d'aujourd'hui, une chronique remarquable recensant la série de gaffes de Trudeau depuis qu'il est là. En fait, depuis avant qu'il soit premier ministre, parce que ça commence avec une apparition sur un talk show euh, du dimanche soir, où il fait une blague parce que Poutine est en train d'envahir euh, la Crimée, et il dit ben c'est parce qu'il est fâché, parce qu'il a perdu au hockey. T'sais. Ça, c'est le même Trudeau, puis euh, Jakubowski nous le rappelle, qui a déjà dit que le pays, à part le Canada, qu'il admirait le plus au monde, c'était la Chine. Parce que grâce à leur dictature « basique qu'il l'appelle, ils peuvent faire des choses formidables parce que personne ne peut s'en opposer. Ça, c'est le même Trudeau qui est allé se déguiser pour aller en Inde et la liste s'allonge. Donc, je n'étais pas surpris outre mesure, bien qu'on en avait parlé, que peut-être le Canada allait envoyer des armes pour essayer de mieux équiper. On envoie des soldats pour former, bien. On est présent, bien. On a donné des sous, bien. Mais la question est de savoir c'est quoi la politique étrangère de Trudeau. Et je pense que les Américains font tout pour essayer de laisser escalader le conflit, un peu comme on se l'est dit hier, comme il y a 60 ans pour la crise des missiles de Cuba, les Américains ont fait croire à tout le monde que les, les Soviétiques avaient cligné des yeux, on les a fait peur, ils ont enlevé mmh. leurs missiles, mais ça a pris du temps pour apprendre que les Américains avaient fait un deal pour enlever les missiles qui venaient d'installer sur la frontière entre Turquie et l'Union soviétique. Tout à fait. Un peu la même chose ici. J'ai l'impression qu'il y a des discussions robustes en arrière-plan, non seulement à propos l'Ukraine, mais à propos d'autres mmh. pays de l'Est qui sont aujourd'hui membres de l'OTAN, et ça fait capoter les Russes qui disent « ça, c'est notre frontière, il va falloir qu'on commence à discuter comme des adultes ». Et c'est ça qui manque maintenant. Et je m'excuse, mais je ne pense pas que Trudeau a contribué très bien euh, à, à cette démarche. et C'est pour ça que le Canada n'est pas pris au sérieux à l'international non plus
2: il euh, y a euh, Trudeau bien sûr il y a aussi le NPD Jean-François tu dis qu'il y a des députés pro-russes au NPD
4: ben, en tout cas des, des députés qui envoient des euh, qui, qui envoient des tweets ou qui retweetent des choses qui font plaisir à la Russie par exemple euh, Nikki Ashton qui est une députée du Manitoba a euh, retweeté euh, un tweet qui dit ben, écoutez euh, c'est épouvantable parce que euh, euh, tout ce qu'on fait c'est euh, pour euh, conforter le passé nazi de la vice-première ministre Christophe Freeland. Alors ça, c'est exactement hein? euh, la propagande russe, parce que le grand-père, le grand-père de Christophe Freeland, qui était ukrainien, euh, les Russes allèguent qu'il a travaillé pour euh, un, un, un journal nazi au okay. moment de l'occupation. Ça n'a rien à voir avec hein? la décision du Canada de ne pas aider tellement. Il y a un autre... Euh, il y a un autre député euh, du NPD qui a euh, dit, en
3: tant qu'ancien, euh, en tant que fils... Léa, Léa Gazan, Gazan de Winnipeg Centre. C'est ça. Euh, je, suis, euh, je suis opposé
4: à l'appui à des troupes antisémites. Bon, alors, c'est comme si les troupes ukrainiennes étaient antisémites. Elle fait référence au fait qu'il y a des milices dans la région du Dunbar, c'est-à-dire la région euh, russophone, qui, effectivement, euh, était antisémite, mais ce n'est pas la position de l'Ukraine,
3: évidemment. Alors, ah, ah, Donc, dont le président est juif. Hein, on, va, on va se l'ajouter. Il y a le seul autre pays au monde, à part Israël, à avoir deux fois d'affilée des présidents juifs, c'est Ukraine, alors on va se calmer sur l'allégation d'antisémitisme en Ukraine euh,
2: Tom, je veux te poser une question ah. toi qui parles, qui est un anglophone mais qui parle mieux français que beaucoup de francophones euh, la, la, le CN vient de se donner une PDG unilingue anglophone mais qui a promis là, de, de prendre <rire> des cours de français j'aimerais savoir ce que tu en penses
3: <rire> ben, à, à côté de la, de la présidente de la banque Laurentienne si ma mémoire, ben, c'est pareil, qu'il qui devait aussi pris des leçons, donc vrai. il va avoir un un, un petit cours là, donné par Michael Rousseau, qui doit être déjà rendu bilingue pour donner des cours de, de français. Ah oh là, là 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 là! Mais euh, effectivement, c'est étonnant. Mais on vit à une époque où ce qu'on appelle des « activist investors hein, », des investisseurs qui ne se contentent plus d'être actionnaires, mais qui veulent avoir un mot à dire sur la gestion. Et le sous-texte ici était particulièrement troublant. Ça renvoyait justement... À une autre époque, où, de manière célèbre, un président de CN avait dit, ben, la raison pour laquelle, parmi mes, il y avait une vingtaine de vice-présidents à CN à l'époque, il n'y a aucun Canadien français, c'est que les nominations se font sur la base du mérite et de la compétence mmh. CQFD il n'y a pas de Canadien français compétent, donc il n'y en a pas. Et donc, c'est un peu la même chose ici. Les, les investisseurs en question disaient, hey, « hey, 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 la dernière fois, nous, tu, tu nous as envoyé un de tes gars qui, qui était francophone, puis garde. on s'est fait jouer un tour pour l'achat d'un important chemin de fer aux États-Unis par CP qui nous a complètement euh, couru en cercle autour de nous autres. Nous, on veut un vrai homme d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un de notre gang et arrêtez vos, vos folies. » C'est évident que cette personne n'apprendrait jamais le français, euh, mais peut-être, on oublie que dans in son infâme discours, Michael Rousseau a essayé de prononcer un une phrase en français, ce qui était la meilleure manière de prouver qu'il n'en parlait pas un mot, parce que c'était comme euh, Peter McKay avec son célèbre « Je serai candidate ». Euh, oui. quand, quand il a lancé sa campagne. Il fallait quand même le faire. Je pense que c'est lui quand même la médaille d'or de tous les temps, parce qu'il avait un, une ligne de trois mots à prononcer pour lancer sa campagne. Il a réussi à faire <rire> trois fautes de français en trois
2: mots. Jean-François, -Jean je veux t'entendre là-dessus, le CN.
3: Bon, ben, au moins, ils ont une, une compagnie de relations
4: publiques qui est un peu plus allumée que Air Canada parce qu'ils ont émis un communiqué où ils ont fait dire à cette dame, dont, dont le nom m'échappe, que, euh, que elle a beaucoup de respect pour le français qui est la langue commune du Québec. Hein, ce que Michael Rousseau n'avait même pas réussi à, à, à dire dans le communiqué où il s'excusait. Et euh, ben, ils ont embauché un prof de français quand même, Jean Charest. Euh, qui,
2: va
4: être, qui va être au conseil d'administration. Alors, donc on compte sur toi, Jean, pour regarder progrès. John là, james le
2: Merci. Alors, la dame s'appelle Tracy Robinson. Merci beaucoup à Tom. Salut. Merci à Jean-François. Et salut, bonne journée. Et n'oubliez pas, là, si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée parce qu'il commente l'actualité et aussi écouter son excellent balado. Moi, je suis abonné à son balado où il parle justement de l'actualité, mais il donne aussi des cours d'histoire. C'est vraiment passionnant. Allez sur laboîte-alysée.com.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
5: tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Martino Des fois, quand on s'en sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
5: Cube Radio
1: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube, Cube, Cube Radio. Radio. En
1: direct à LCN. C'est Richard Martineau. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, tu as vu, il y a des gens qui sont vaccinés, qui offrent leurs services pour aider les gens qui sont ouais. non vaccinés, qui ne peuvent pas entrer dans certains commerces, de faire leur shopping. Écoute, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée vendredi dernier. Je suis allé à la SAQ. Il y avait un homme qui était dehors de la SAQ qui m'a donné de l'argent. Il voulait me donner de l'argent. Pouvez il pouvez-vous, s'il vous plaît, m'acheter une bouteille de vin? Je ne peux pas entrer. J'ai pas mon vaccin. Et je lui dis, non, monsieur, je suis désolé, vous pouvez aller vous faire vacciner, c'est gratuit. Qui manque de solidarité? Est-ce que c'est moi qui manque de solidarité yeah. envers ce monsieur-là? Ou c'est lui qui manque de solidarité envers les travailleurs de la santé qui sont épuisés, qui tiennent le système à bout de bras qui est en train de craquer. Euh, la question se pose, mais moi moi, j'ai décidé, ouais. il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec ma décision, mais moi j'ai décidé, non, je m'excuse, mais c'est pas vrai. Faites-vous vacciner, vous allez pouvoir entrer dans une succursale SAQ. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, mais c'est quand même une très petite minorité.
1: Et ces gens-là ont une exemption et donc, ont leur passeport peuvent entrer dans ces lieux-là. Tout à fait. pas la même situation, les gens qui ont une exemption médicale, mais c'est très rare,
2: effectivement. Tout à fait.
1: Euh, le convoi de camionneurs. Euh, bon, il y a beaucoup, beaucoup de réactions ce matin. C'est très émotif. Il y a des gens qui soutiennent ces camionneurs-là, qui se dirigent. Euh, vers Ottawa pour euh, demain samedi. Il y a d'autres personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on va vivre. Est-ce que toi, t'es inquiet?
2: Ben, écoute, euh, moi, quand j'entends « liberté », ça fait « ding, 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 ding » ding dans ma tête, là. Hein? Tu quand les gens disent « liberté », moi, j'entends « liberté !» C'est ça que j'entends un peu dans ma tête, là. Et écoute, je comprends, il y avait une dame hier euh, qui faisait partie de ce convoi-là, euh, qui était chez Denis Lévesque, qui elle disait « ça va être un événement familial, on n'est pas, pas des on tout ça. » Mais il y a de mmh. tout là-dedans. Moi, j'ai vu un tweet passé où un des participants euh, se comparait là, aux soldats nazis qui allaient libérer les Français euh, de la dictature, là, aux soldats euh, américains qui allaient libérer les Français de la dictature nazie et qui comparait presque <rire> Justin Trudeau à Adolf Hitler. Ça veut dire, là, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Pense au... On
1: peut pas l'aimer, là, mais de ben là comparer à Adolf Hitler, c'est quand même le... une marge. C'est comme, comme quand on fait les, les parallèles avec euh, Martin Luther ou Nelson Mandela. Exactement.
2: Ces gens-là qui se disent des combattants de la liberté, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on vit dans un pays qui n'est pas libre. Je suis désolé, si on vivait dans un pays qui n'est pas libre, il n'y aurait pas un Maxime Bernier qui peut se présenter aux élections. Il n'y aurait pas un Éric Duhaime qui peut se présenter aux élections et qui parle justement pour ces gens-là. Ces gens-là ont le droit de manifester, bien sûr. Cela dit, je ne crois ouais. pas que ça va aider leur cause d'emmerder tout le monde en bloquant les routes. Je ne comprends pas comment tu peux mettre les gens de ton mm -hmm. côté en faisant ça. Mais de l'autre côté, tu sais, des coucous comme il y a eu le 6 janvier dernier aux États-Unis, euh, des coucous comme il y a dans le mouvement des Gilets jaunes où ça a bien commencé, les Gilets jaunes, mais ça a chiré. Mmh. Euh, ils ont mis le feu à des restaurants, ils ont défoncé des vitrines. Après ça, il y a eu des slogans antisémites là, contre les Juifs qu'ils scandaient dans la rue et tout ça. Ça a chiré. On n'est pas à l'abri de ces mouvements-là. Donc, euh, tu sais, il y a des gens qui disent peut-être que Mélanie Joly exagère lorsqu'elle fait un lien avec ce qui s'est passé au Capitole, mais en même temps, vous voyez extrêmement prudent oui on a le droit de manifester mais si ça dure trop ouais. longtemps ça risque de chirer solide et on n'est pas à l'abri de ces mouvements là les libertariens un peu craqués. donc on verra ce que ça donne mais moi j'ai quand même certaines craintes
1: ouais, probablement que l'immense majorité de ces gens là sont tout à fait pacifiques convaincus de leur point de vue qu'on ne partage peut-être pas mais qu'il faut respecter c'est Si c'est noyauté par de l'extrême-droite, mais, mais c'est un petit peu dangereux. Mais
2: exactement. Souvent, là, les manifestations contre la brutalité policière, là, qui sont noyautées par l'extrême-gauche, les extrêmes de l'autre ouais. côté, là, et ça se mâche chérie, tout ça. Il y en a toujours dans ces manifestations-là. Donc, on se croise les doigts.
1: Euh, Richard, let's talk about the CN. Euh, je vais me mettre au diapason parce que ça a que ça parle pas beaucoup français au CN. On a parlé récemment d'Air Canada, mais là, Jean Charest a été nommé au conseil d'administration du Canadien national, mais il y a pas grand monde qui maîtrise ben la langue Ben Écoute, le, la
2: nouvelle PDG, Tracy Robinson, madame Tracy Robinson, qui est une unilingue anglophone, elle dit, bon, elle, elle a eu la job. hein, On lui a donné euh, le, le poste. Là, elle dit, bon, je vais prendre maintenant des cours de français. Je m'engage à prendre des cours de français en part. Tu te souviens-tu de la PDG de la banque laurentienne, unilingue anglophone qui était censée prendre des cours de français ouais. aussi bah, Pas tant pas grand-chose là-dessus. On n'a pas une nouvelle. On a pas une nouvelle de Elle n'a pas joué dans la dernière adaptation de Molière au théâtre, là, je veux dire. Là. <rire> Alors donc, euh, mais, mais je dis ça des unilingues francophones, ok là, des francophones qui mm. ne me parlent pas anglais. Essayez-vous de trouver un Bye. emploi à Montréal en disant, oh, regarde donnez-moi l'emploi, mmh. puis après ça, je vous jure, je m'engage à prendre des cours d'anglais. Vous n'aurez pas le poste, OK? Il y a eu des études qui disaient que c'est plus facile à Montréal pour un unilingue anglophone d'avoir un travail, de trouver du boulot que pour un unilingue francophone. Est-ce qu'on aurait fait la même chose en disant, à quelqu'un qui est compétent, qui a de l'expertise, de l'expérience, mais qui est un unilingue francophone en disant, je vous jure, je vais apprendre l'anglais, je ne suis pas sûr qu'au CN, on aurait donné le poste à cette personne-là. À un moment donné, on a tu une poignée dans le dos? Là. Je dire, Michael Rousseau, est-ce que peut-être c'est lui qui va donner des cours de français à Mme Robinson? Peut-être qu'il est très avancé <rire> maintenant. Là. Je ne sais pas. Mais écoute, là, ouais. quand tu dis la Banque Laurentienne, Air Canada, maintenant le CN, mmh. vraiment, puis nous autres, on accepte ça. commence
1: à en faire beaucoup. De, ben, comme tu disais, deux poids, deux mesures. Si, euh, si comme euh, francophone, on doit apprendre l'anglais ben, pour des sociétés nationales, peut-être normal que l'inverse soit
2: exigé. Exactement. « If it's good for Pitu, it's good for Merci. We'll ah, ça ne peut pas mieux terminer. <rire> Salut, Richard. Salut, bonne journée. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
5: ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors, si vous écoutez euh, l'émission, vous savez que la semaine dernière, j'ai discuté avec un homme de Ville-Lassalle qui travaille dans le milieu communautaire et ils ont mis sur pied, il me parlait d'une brigade euh, qu'ils ont mis sur pied à Ville-Lassalle où ils font du porte-à-porte -porte pour essayer de convaincre les non-vaccinés de se faire vacciner. Eh bien, c'est ce que propose Québec Solidaire. La mise en place de brigades qui iraient à la rencontre des citoyens afin de les convaincre de se faire vacciner. On a avec nous Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire et député de Gouin. Bonjour M. Nadeau-Dubois.
6: Bonjour M. Martineau.
2: Est-ce que c'est justement ces, ces gens-là de la salle qui vous ont donné cette idée? Euh, oui,
6: c'est exactement de ce genre d'initiatives euh, qu'on s'inspire. Le milieu communautaire euh, est un milieu qui manque pas d'idées. Il manque d'argent, mais pas d'idées. <rire> ils, ils sont souvent bons pour... Ils savent comment rejoindre les gens. Et euh, ce genre d'initiative-là, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ça a fonctionné. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut généraliser à l'ampleur, à, à, à la grandeur du Québec ce genre de projet-là, où on va rencontrer les gens, on leur parle de vaccination et on prend un rendez-vous avec eux.
2: Lui, ce qu'il me disait, cet homme-là de ville -la -Salle, il disait que, bon, ville c'est un, un quartier que je connais bien, qui est très multiculturel et il y a des gens là-dedans, oui. des nouveaux arrivants, entre autres, oui. qui, ne, qui ne parlent ni français ni anglais, qui sont un peu déconnectés de notre réalité. Oui. Donc, ces gens-là, d'ailleurs, ils ont des interprètes avec eux, hein, pour, pour justement leur parler. Est-ce que c'est exactement cette clientèle-là que vous voulez rencontrer?
6: On ne se le cachera pas, les statistiques ne mentent pas. là. Depuis le début, la campagne de vaccination a de la difficulté à pénétrer certains groupes, certaines communautés culturelles. C'est une des raisons pour lesquelles, dans certains quartiers de Montréal, les taux de vaccination sont plus bas. Et ces gens-là, on aura beau faire des points de presse à TVA une fois par jour, on les rejoindra pas. <rire> il faut aller sur le terrain, puis il faut parler leur langue. Il y a des gens qui sont des nouveaux arrivants, il y a même des gens sans papier là-dedans. Pourtant, ils peuvent transmettre la covid euh, ouais. euh, comme vous et moi. Donc, il faut aller les rejoindre, les, leur parler dans leur langue. C'est possible de le faire et euh, ça va nous permettre d'augmenter tranquillement le taux de vaccination.
2: Mais M. Nadeau-Dubois, c'est pas un peu condescendant par rapport à ces gens-là de dire qu'ils oh, ne savent pas vraiment ce qui se passe, ils ne vivent pas dans des grottes. Là, souvent, il y a des gens comme ça qui euh, ont une antenne satellite et qui regardent euh, la télévision de leur pays d'origine, entre autres. Ils, ils savent qu'il y a de la COVID et ils savent qu'il y a un vaccin. Là, vraiment.
6: La question, c'est est-ce qu'en ce moment la campagne fonctionne pour rejoindre ces gens-là. Ce que les gens nous disent sur le terrain, c'est non, Puis les chiffres nous disent la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit « C'est comme ça, on n'augmente plus le taux de vaccination, ou est-ce qu'on remonte nos manches puis on essaie d'aller les rejoindre davantage? » Ce que les gens nous disent sur le terrain, c'est que c'est possible d'aller les rejoindre si on prend la peine d'aller à leur rencontre il y a une étude qui est sortie ce matin. là. C'est la première étude quand même sérieuse sur le profil des non-vaccinés. Puis Ce qu'elle dit, cette étude-là, c'est qu'il y a quand même un non-vacciné sur trois quand même pas rien, qui est, qui est encore convaincable, si on fait les efforts pour le rejoindre, puis rassurer ces personnes-là, nous, on pense que c'est quand même significatif, puis qu'il faut prendre les moyens de rejoindre ces gens-là. – C'est
2: ça, on a lu le même texte de la presse, on, on dit que deux, deux adultes non vaccinés sur trois, par contre, sont des complotistes, et on le sait que exact. ces gens-là, il n'y a rien à faire, on ne peut pas argumenter avec un complotiste, au contraire, plus, plus longtemps on leur parle, plus on les conforte dans leurs idées folichonnes.
6: Exact. Ben, je pense qu'il faut être pragmatique. il euh, y a des gens qui vont refuser de se faire vacciner, notamment les gens qui sont complètement imbibés par la pensée complotiste. Mais il y en a un sur trois qu'on peut convaincre. Il faut se concentrer sur ces gens-là. Puis pour ce qui est des gens qui ont été euh, contaminés par la pensée euh, complotiste, ben, ce qu'il faut, c'est pas les mettre dans un coin, puis c'est pas alimenter la polarisation envers ces gens-là, au moins pour espérer que qu'une de, de, partie de ces gens-là finissent par euh, décrocher de ces discours-là. Puis Les gens qui ont déjà été des complotistes puis qui aujourd'hui donnent des entrevues sur quest ce qui les a fait changer d'idée, ben il y a une chose qu'ils nous disent, c'est que c'est pas en les insultant qu'on va, qu va les ramener. Au contraire, c'est en continuant à s'adresser à eux, même s'il si faut être réaliste sur le fait qu'il y en a beaucoup qui, pour le moment... Euh, ont beaucoup de difficultés à avoir une conversation. Avec.
2: Écoutez, j'ai une anecdote personnelle à vous raconter, puis je, 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 je me demande comment vous auriez agi à ma place. Oui. Je suis sûr que vous n'allez pas être d'accord avec la façon dont j'ai agi, mais ah ouais. <rire> soyez libre de me critiquer, là, puis de me chicaner, okay. aucun problème. Je suis allé à la SAQ dimanche, vendredi dernier, il y avait un homme qui attendait devant la SAQ, il me donnait, de la, il voulait me donner de l'argent en disant, pouvez-vous m'acheter une bouteille de vin, s'il vous plaît, je ne suis pas vacciné, je ne peux pas entrer. Je lui dis, bien je suis désolé, monsieur allez-vous faire vacciner, c'est gratuit. Il y on a un point de vaccination pas loin. Moi, je. Veux... Alors, qui manque de solidarité? Est-ce que c'est moi qui manque de solidarité envers cet, cet homme-là ou c'est cet homme-là qui manque de solidarité envers les travailleurs de la santé qui sont en train de péter aux frettes parce qu'il y a plein de gens non vaccinés qui oui. se retrouvent aux soins intensifs? Qui manque de solidarité envers qui?
4: Ne pas se faire
6: vacciner là en pleine pandémie mondiale, c'est un comportement qui est anti-solidaire. Euh, c'est oui. pas seulement c oui c'est un choix individuel mais c'est une responsabilité envers notre santé puis envers la santé des autres c'est un geste qu'il faut poser pas juste pour se protéger soi-même mais pour protéger les autres à commencer par les gens qui sont les plus vulnérables dans la pandémie bien sûr les aînés mais aussi les gens qui se battent au front là, dans nos hôpitaux donc la vaccination elle est importante euh, pas seulement pour se protéger soi-même pour protéger la société au complet donc c'est un devoir de solidarité qu'on a de se faire vacciner, je suis là-dessus d'accord avec vous, okay. et je ne suis pas sûr pense tout moi non plus que je serais allé y acheter une bouteille de vin à ah. ce monsieur-là, j'aurais sans doute expliqué, écoutez monsieur, là, je comprends que le passeport vaccinal ça vous emmerde, je comprends que c'est plate, mais informez-vous euh, j'aurais peut-être peut orienté vers certains sites internet euh, fiables <rire> pour qu'ils s'informent <rire> davantage j'aurais dit écoutez, c'est il faut qu'on se tienne ensemble, il faut qu'on fasse tout un petit effort pour s'en sortir parce que sinon, cette pandémie-là en finira plus de finir. Cette solidarité-là est Et... vraie à l'intérieur du Québec, mais vous allez me permettre d'ajouter qu'il faut aussi avoir cette solidarité-là à la grandeur de la planète parce oui, donc tout Qu'il n'y aura ça. pas l'ensemble de la planète qui sera vaccinée, ben, des nouveaux variants, il va toujours continuer d'en arriver. Mais,
2: mais donc, la porte de sortie, c'est la vaccination. On s'entend. Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser toutes les, tous les outils possibles? C'est-à-dire, oui, la carotte, mais aussi le bâton. C'est-à-dire que, oui, aussi, de, de leur serrer la vis, de les emmerder, comme dit Emmanuel Macron, même si le mot peut-être fort, euh, par exemple, avec une taxe anti-vax.
6: La vaccination, ça fait partie des outils qui vont nous sortir de la pandémie puis c'est une grosse partie de la solution c'est clair, mais c'est pas la seule solution, la vaccination ça ne suffira pas notamment parce qu'il peut continuer d'avoir des variants et que ces variants-là pourraient pas du tout exclu, déjouer la vaccination, donc il va falloir oui continuer de faire augmenter le taux de vaccination, puis on en a parlé tantôt ensemble puis nous à Québec solidaire on a fait des propositions hier pour continuer d'augmenter le taux de vaccination mais ça suffira pas même si tous les adultes du Québec demain avaient leur première dose, ça en prend trois pour être protégés contre le micro. Donc, à court, moyen terme, là, il va falloir continuer de lutter contre le virus avec d'autres moyens de la vaccination, que la vaccination, parce que ça ne suffira pas. Maintenant, est-ce qu'il faut emmerder les anti C'est une bonne question. Puis moi, je comprends la frustration des gens, puis je la partage. Les gens qui se font annuler des opérations pour leur cancer ou le cancer d'un de leurs proches, là, j'ai compris d'être en colère. Moi-même, ma conjointe et moi, on est un petit peu touché par le délestage dans le cadre de notre suivi de grossesse, ben oui. moi aussi, ça me fâche. Moi aussi, ça me frustre, puis je partage cette colère-là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la colère, c'est constructif? Est-ce que c'est ça qui va nous faire avancer? Est-ce que punir les non-vaccinés, ça va ajouter des lits dans nos hôpitaux? La réponse est non. Est-ce que punir les non-vaccinés, ça va ramener ben, des infirmières et, dans le et, réseau public? Écoutez, écoutez, de, non.
2: Mais, mais quand même, c'est en leur euh, bloquant l'accès à certains commerces qu'il y a des gens qui ont dit, « Bien, OK, je vais aller me faire vacciner. » Oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, M. Euh, Nadeau-Dubois.
6: Moi, moi que, les, que les gens pas vaccinés ne puissent pas aller au Canada Tire, ça m'empêche pas de dormir. Là, pour mais, non, mais, je veux dire, on va se dire les choses. Après ça, quand vient le temps de parler de l'universalité des soins de santé, quand, je veux dire, quand vient le temps de parler de la capacité des gens à répondre à leurs besoins de base, là, je pense qu'il faut faire preuve de prudence. C'est dans les moments de grande crise sociale, là, dans les moments où les sociétés sont sous pression, là, ça peut... Des fois, on peut faire des erreurs. Si on peut abandonner nos valeurs. Puis l'universalité des soins de santé, la solidarité sociale, c'est des valeurs québécoises, puis je pense qu'il faut essayer de rester fidèle à ces valeurs-là malgré la crise, puis malgré la frustration. – Mais ces gens-là,
2: mais, mais, mais ces gens-là qui se font pas vacciner, puis là, je parle pas des gens, là, qui, qui sont malades, immunosupprimés, tu sais, là, les gens qui se font pas vacciner, et ça fait un an qu'on leur sort tous les arguments, ils ont vu les témoignages de gens qui n'étaient pas vaccinés, qui ont attrapé la COVID, qui le regrettent, et bon, ils ont, ils ont tout vu ça. C'est pas ces gens-là qui, qui, qui manquent de solidarité, qui ne partagent pas nos valeurs à nous, mm. qui sont des valeurs, justement, de, de penser aux autres. Mm. –
6: comme on le disait tantôt, des gens non vaccinés, il y a plusieurs profils. Hein? L'étude publiée ce matin est assez intéressante pour montrer que oui, il y a des gens qui sont vraiment dans une logique purement individualiste. Euh, puis ça, oui, c'est des gens qui manquent de solidarité envers la société. Je suis d'accord à 100 avec vous. Après ça, il y a aussi d'autres profils. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même panier Puis il ne faut pas sortir la matraque pour se faire plaisir. Il faut essayer de trouver des solutions qui vont fonctionner pragmatiquement, puis être efficace pour nous sortir de la pandémie. La taxe euh, santé, là, c'est une manière de canaliser la frustration des gens. Je le comprends parce que je la partage, cette frustration-là. Mmh. Mais est-ce que ça nous fait sortir de la pandémie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça nous fait sortir de la pandémie? Puis honnêtement, c'est pas pour rien que la santé publique du Québec s'est pas prononcée puis refuse de se prononcer jusqu'à maintenant sur cette mesure-là. C'est que c'est pas une mesure de santé publique, c'est une stratégie politique pour que François Legault euh, s'assure qu'on parle de ça, puis qu'on ne parle pas de sa gestion de son gouvernement.
2: Écoutez, deux, deux questions en terminant. Euh, euh, merci de votre patience. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Duhem, un chef de parti qui, lui, est triplement vacciné, mais qui ne veut pas encourager les gens à aller se faire vacciner?
6: Bien, on parlait de manque de solidarité, euh, ça c'en est un. Euh, moi, je pense que quand on regarde les ravages que fait la COVID-19 dans la société québécoise, puis. C'est plus juste dans le système de santé, hein, c'est comme toute la société qui est en train de s'affaiblir parce que ce virus-là fait tomber des gens malades. Hier, là, on a passé le cap des 13 000 décès. 13 000 morts en deux ans au Québec. C'est mmh. quoi? C'est le, le tiers du centre-ville, à peu près, là, en décès au Québec. On a une responsabilité morale comme leader politique d'encourager les gens à aller se faire vacciner puis moi je suis pas dans le camp de la punition, je suis pas dans le camp de la division, je suis pas dans le camp de la coercition mais je suis clairement dans le camp de la solidarité yeah. puis refuser d'appeler les gens à aller se faire vacciner puis de de de, de continuer à éduquer puis de continuer à sensibiliser là-dessus c'est vraiment un manque de solidarité.
2: Et en terminant, euh, François Legault bon, euh, euh, a annoncé des allègements. Sur le terrain, on dit que, comme vous dites, il y, y a encore beaucoup de morts, il y a encore beaucoup d'hospitalisations. Mm -hmm. Le système est encore très fragile. Sur le terrain, on dit que bah, c'était peut-être trop tôt pour euh, procéder à des allègements. En même temps, il y avait une pression populaire, les gens sont écoeurés. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Je comprends que les gens sont frustrés. Je la comprends cette frustration-là, mais il faut, il faut se mettre en mode solution, il faut se dire collectivement là, ok, là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour se sortir de la pandémie ensemble, il ne faut pas laisser notre frustration prendre le dessus parce que si on fait ça, moi je pense qu'on pourrait faire des erreurs comme société, puis dans quelques années se retourner, puis se dire hmm, on a peut-être agi sur le coup de la frustration puis de la colère, puis on a peut-être pas pris les meilleures décisions.
2: Merci beaucoup Monsieur Gabriel, Nadeau Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire, député de Gouin, bonne journée.
1: Ça
6: m'a fait plaisir. Au revoir. Merci.
1: Martino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de
3: l'application ou du site cul.radio.
2: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Hey Félix, Félix, as vu, euh, les astronomes ont vu un objet non identifié qui n'était jamais, jamais vu avant dans l'espace. Je pense que c'est les bas qu'on a perdus dans la sécheuse, tout le monde au, au, <rire> au fil des ans, qui se retrouvent là, dans le ciel. <rire>
7: Une, bon. constellation. Une, Une constellation.
2: Une constellation de chaussettes perdues. Euh, écoute, je lisais euh, sur cette drogue, Drop Dead, il euh, y a un importateur de Drop Dead qui est arrêté, mais c'est quoi cette dope-là?
7: Ben, du « drop dead » qu'on pourrait traduire en français par euh, « tomber » quoi, « Red mort hein, », ah, on va oui. dire, c'est du carfentanil. C'est intéressant, l'article de Frédéric Giguère aujourd'hui, qui a toujours des qui nous amène toujours des sujets par des angles un peu différents. Euh, la semaine passée, là, euh, la Sûreté du Québec a réussi euh, une perquisition qui a mené à la saisie de plusieurs dizaines de millions de doses de carfentanil. Le carfentamine, c'est le plus puissant opioïdes au monde euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça le, le, le drop dead ou encore le tueur en série parce que c'est tellement puissant que une petite, petite tête d'épingle, ça peut tuer un homme en bonne santé, c'est 100 fois plus puissant que le fentanyl, c'est 4000 fois plus puissant que l'héroïne c'est 10 000 fois plus intense que la morphine. Mais, mais, mais Félix,
2: Félix, mettons, les gens qui, qui, qui achètent cette dope-là, est-ce qu'ils demandent spécifiquement d'avoir du drop-dead ou on leur refile ça sans qu'ils le sachent? Parce que j'ai de la difficulté à croire que quelqu'un dit hey, « "Hé, moi, j'ai le goût d'avoir une dope qui est 10 000 fois plus intense que la morphine. »
7: Christy. Ben, non, c'est ça. Ce ne sont pas des... Enfin, il y a, y, a y a deux angles à la réponse que je vais te donner. Majoritairement le fentanyl, le carfentanyl sont utilisés pour couper. Donc, un produit pour couper, exemple, ça peut être de la cocaïne, ça peut être de l'héroïne, et ça maximise les profits des trafiquants, parce que pour une très petite quantité, ils rendent leurs produits extrêmement puissants. Donc, tu vois la logique commerciale dans ça, parce que c'est, oui, le coïd le, le plus euh, puissant dans le monde. Le problème dans ça, c'est que quand il y a une petite erreur de dosage, ben ça devient mortel. Puis le, le consommateur, la raison pour laquelle il ne demande majoritairement pas cette drogue-là, c'est que s'il y a une erreur de dosage, il devient une cobaye du trafiquant. Alors, c'est quoi le cas aussi? Ça a été conçu en laboratoire, donc c'est un, un opioïde qui est synthétique, mais pour tranquilliser vraiment là, des grosses bêtes féroces, des, des éléphants, des rhinocéros, est banni du Canada depuis 2016, mais il y a quand même des criminels qui en importent, comme Michel Gizy, 42 ans, arrêté par la Sûreté du Québec la semaine dernière. On était le 18 janvier dans une station-service de sainte adèle Il tentait de se cacher des policiers qui avaient déjà saisi la marchandise à Grand Bay. 2 kilos de Car Saint-Anil saisie. Tu imagines? C'est en fait énorme, deux kilos de carte saint euh, C'est pour ça qu'on parle de millions de doses. Puis donc, y a, tu m'as demandé à ce que les consommateurs demandent pour ça. Une infime partie peuvent des fois en vouloir parce que tu sais comment la dépendance aux opiacés s'installe souvent. Hein? Euh, on rapporte dans l'article de Frédéric Giguère, le cas d'un père de famille, exemple, qui avait des douleurs chroniques, mais dont le médecin avait réduit la dose d'antidouleur. Donc, qu'est-ce que ça te porte à faire lorsque... Euh, sur une dépendance aux médicaments, pour réduire ta dose, c'est de te tourner vers le marché noir, de te tourner mm -hmm. vers la rue. Puis c'est là où tu peux tomber sur du fentanyl, puis du carfentanyl et c'est là où tu peux mourir, parce que c'est justement, tu deviens, tu deviens une cobaye comme on le disait des autres. Alors...
2: Euh, et je, je me souviens de cette photo-là, qui, qui, qui m'a glacé le sang de deux hommes à l'intérieur de leur automobile, sous le pont Jacques cartier tu te souviens, euh, qui sont ah, morts, justement... C'est
7: qui avais fait un reportage là-dessus. Ah,
2: c'est toi qui fait ça. on les a retrouvés tous les deux morts dans leur auto, ils étaient stationnés puis ils ont pris des opioïdes justement du fentanyl puis ils, sont, ils ont crevé tous les deux dans leur chambre. c'était épouvantable
7: à chaque fois que je, que je te rapporte des histoires concernant le trafic de stipéfiants, mais surtout héroïne, fentanyl, car fentanyl, je pense à cette photo-là parce ben que oui. moi aussi elle m'avait glacé le sang c'était deux hommes de la région de lac Mégantique. l'un avait été qualifié d'ailleurs d'un des héros de la tragédie de lac Mégantique parce qu'il avait aidé à évacuer des gens, puis. Mais c'est des gens qui avaient des dépendances, c'était deux frères, puis ils étaient. Euh, ils venus à Montréal pour, euh, pour s'acheter de l'héroïne, puis ils sont tombés sur de l'héroïne qui était coupée avec du fentanyl. C'est pour ça, d'ailleurs, que la, la direction euh, régionale de la santé publique à Montréal euh, avait émis, puis encore émis récemment, là, euh, un, un avis qui invitait la population à être très vigilante, très, très vigilante, de ne pas consommer seule. Ce genre de drogue-là pour qu'on puisse être réanimé, pour qu'on puisse être secouru si euh,
2: si, euh, si ben oui, avait, mais Sauf si que là, que ben... les, les, deux, les deux sont morts. D'ailleurs, écoute, toi qui es un fan de série de cinéma là, sur Disney+, il y a la série Dope Sick sur avec Michael Keaton sur le scandale des opioïdes. Il faut absolument que les gens regardent ça. C'est vraiment... C'est un scandale épouvantable. Il y a des grosses compagnies pharmaceutiques qui en profitent énormément de ça. Euh, écoute, il y a un conseiller financier. Il veut ton bien, puis il va l'avoir. <rire> —
7: oui, l'Autorité des marchés financiers qui enquête justement sur euh, cet homme-là, un conseiller du groupe Investors qui est soupçonné d'avoir euh, profité de, de l'héritage d'une femme de 93 ans pour se payer un train de vie de luxe. C'est Jean-François Cloutier, mon collègue au bureau d'enquête, qui nous rapporte ça ce matin dans les pages du journal de Montréal. Cet homme-là s'appelle Roger Tremblay il aurait touché des centaines de milliers de dollars. Comment? Ben, en abusant de la confiance de cette pauvre femme de 93 ans. Euh, et c'est assez rare qu'on voit ça, parce que là, l'AMF est intervenu d'urgence euh, le 23 décembre dernier dans ce dossier, parce que ben, on affirme que même l'intégrité physique de cette dame-là aurait été en jeu, parce que ce qu'il voulait faire, c'est la faire admettre dans un CHSLD public parce qu'il disait qu'il n'avait plus les moyens de vivre dans une résidence privée. Donc là, l'AMF a intenté des procédures. Combien aurait-il dépensé de l'argent qu'on lui a confié ou que cette femme-là lui a confié 650 000 pour des fins personnelles? Incroyable! Puis de l'argent qui n'a rien à voir avec l'hébergement. D'abord, il y a 250 000 qui seraient passés dans sa poche en honoraire puis en autres frais selon toujours selon les prétentions de l'AMF. Euh il y a des dons de charité, ça si on comprend pas trop. En fait, des dons de charité, c'est à son nom, c'est au nom de mmh. la dame. Euh, donc là, l'AMF, c'est dit, non, non, il faut que ça arrête. Donc, ordonnage de, blo de blocage sur les biens de ce conseiller financier euh, d'investors. Et, euh, et mon Dieu, c'est, écoute, il s'est acheté un BMW X2 2019, un Harley Davidson 2006, un véhicule récréatif, un VR, trois remorques, un immeuble à Québec. Alors, incroyable. Ça, c'est des histoires qui nous font s s se révolter. Et ben
2: oui, il faut faire attention à les conseillers financiers là, il faut faire des recherches euh, faire affaire avec des des, des des firmes qui sont vraiment euh, euh, approuvées là, par l'autorité des marchés financiers là, et pas euh, donner son argent à n'importe qui écoute, euh, euh, Nicolas Tsoufilidis, euh, le fils de Madame Cora qui a été euh, enlevé, euh, tu on se posait des questions, moi je, je lisais les textes puis je me posais des questions en disant, Coudon y étais-tu de mèche avec les gens qui l'avaient enlevé c'était-tu arrangé avec le gars des vues, ça? Là, la couronne dit que non, l'enlèvement était bel et bien réel.
7: Oui, exactement. Ça, on a vu ça, puis Poirier, mon collègue, a couvert ça euh, aussi, là, euh, hier. On avait ces doutes-là, mais là, ça vient de dissiper euh, tout doute, là, okay. euh, dans la question de l'enlèvement. Puis, un, tu te rappelles que c'est un, un franchisé, hein, de Cora qui est, euh, qui est cité à procès euh, là-dessus, qui a remis en question, d'ailleurs, à de nombreuses reprises, cette notion d'enlèvement-là. Donc, des fois, par certaines insinuations, tu peux, tu peux tirer des inférences que, 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 que l'homme n'est pas vraiment enlevé, puis qu'il mmh. était complice, pas propre manège, mmh. mais là, ça a été mis au clair par la couronne.
2: Et tu veux me parler en terminant le procès d'un tueur à gage de la mafia montréalaise.
7: On va suivre ça. C'est Antoine Macroix qui le rapporte aujourd'hui, Le euh, procès qui s'est ouvert il y a très peu de temps. Euh, et c'était C'est un, un tueur qui a malheureusement une place importante là, dans le crime organisé montréalais parce que il agissait pour euh, les célèbres frères Scopa, donc Andrea Scopa et Salvatore Scopa. Mm -hmm. C'était l'instrument, si tu veux, là, de la vengeance des frères Scopa, là, euh, ce tueur-là, parce qu'il en voulait au clan sicilien. Donc, lui, euh, faisait des jobs, au fond, pour les frères Scopa. Puis là, on rapporte, il y a des témoins qui sont en train de rapporter comment c'était euh, comment ça se passait lors des scènes de meurtre et un, deux rapports, c'était un feu d'artiste et après, c'était la mort. Il dit, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il vient de tuer quelqu'un et il part en marchant. Il s'appelle Dominique Scarfo, 49 ans. Il est accusé de deux meurtres. Celui de Lorenzo Giordano, Rocco Solicito. Euh, les deux ont été tués en 2016 dans cette, cette tentative de règlement de compte du clan Scopa qui, finalement, s'est tourné contre, contre lui parce que les deux frères oui. ont été assassinés là. Euh, à moins d'un an Ça, ces
2: tueurs à gage-là, est-ce qu'ils font partie de la mafia ou c'est comme des pigistes, ils, euh, ils offrent leur service, ils louent leur service à n'importe qui? –
7: Bien, euh, euh, ils louent leur service, beaucoup, sauf qu'ils louent leur service toujours euh, au même clan, parce qu'il okay. y a eu des tueurs dans le passé euh, qui ont travaillé pour diverses clans, les plus offrants, mais c'est assez rare, parce que les factions du crime organisé, que ce soit dans le temps de la guerre des motards, là, soit... Le gang de l'Ouest, le clan des Fossés, les Hells Angels, les Rock Machine avaient des, des tueurs qui, qui travaillaient avec eux, qui leur étaient un peu attitrés, mais pour plein de raisons bien logiques. C'est qu'on ne veut pas éventer chez l'ennemi euh, la possibilité, puis le nom de ces gens-là. Alors, pour ce qui est de, de Scarfo, ben lui, il était associé euh, à un clan qui était le clan des Scopas, puis il n'était pas associé euh, au clan sicilien. Alors, c'est normal, mais c'est pas des membres. Pour répondre à la question, là, je, je pris un détour pour te mm -hmm. dire que c'est pas des membres de la mafia. C'est pas des made men comme on dit.
2: En tout cas, bon, il tire le gars et il laisse le gun puis il prend le cannoli pour s'en aller à la maison. Merci. <rire> Merci, Félix. À demain. Bye bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
5: ici, très loin là-bas...
2: alors, Gilles, les astronomes, que, ils, ont, ils, ont vu, ils, ils ont vu un objet inconnu dans la voie lactée. Je pense que c'est toutes les chaussettes que vous avez perdues au fil des ans dans votre sécheuse qui se retrouvent là.
8: <rire> Peut-être, mais c'est intéressant quand même de voir comment on peut extrapoler, à savoir que nous, les pucerons, les euh, graines de sable, on s'imagine être seuls dans l'univers. Alors, des savants australiens ont découvert, non pas avec leurs lunettes d'approche, mais les ondes, un étrange objet qui scintille à toutes les vingt minutes, qui pourrait être une étoile vieillissante, deux fois plus brillante que notre Soleil. Ça prouve que, si la vie est née il y a quoi, quatre milliards d'années, ici sur la Terre, on a profité de l'abondance de l'eau et de l'atmosphère azote, la vie existe sur des planètes qui gravitent, elle doit exister, autour de certains soleils ailleurs dans l'univers. Alors oui, il y a probablement d'autres vies dans le creux du cosmos dont on ne connaît pas. Ce qu'on explore là, c'est l'arrière-cours de la galaxie de notre Terre. Mais on ne sait pas qu'au-delà de l'arrière-cours de la Terre, il y a d'autres milliards de galaxies comme quoi le problème à solutionner est absolument, euh, en tout cas, infaillible, in, 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 in mais euh, introuvable pour l'instant.
2: J'espère qu'on va trouver de la vie intelligente dans l'espace, parce que sur Terre, il n'y en a pas beaucoup.
8: Il n'y en a <rire> pas sur la rue Saint-Laurent, il <rire> n'y en a pas aussi sur Terre et beaucoup au Québec. Par exemple, on parle de la rue Saint-Laurent où un bar... Une tête carrée, un hypocrite d'anglo-saxon. Encore une fois, la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne n'atteint pas, justement, leur hypocrisie à eux. Alors, installé sur la rue Saint-Laurent, ils s'imaginent être à New York. Ça prouve comment... Encore une fois, l'hypocrisie et la surdité. Alors là, le fils de la langue lui a envoyé un petit message parce qu'elle a découvert son Facebook, il n'y avait pas de français. Cet hypocrite ignorant, ou bien encore raciste, avec son true dog motel, le bar true dog motel, on n'aurait pas pu appeler ça le chien bleu parce qu'il aurait fait faillite, il n'y a pas de doute. Il a le culot de dire... « On perd notre temps, on perd de l'argent chaque mois en raison de la pandémie. Alors là, on a un petit gouvernement qui a pas grand-chose à faire, puis il m'envoie, il y a tellement des choses plus importantes à faire, il m'envoie des mémos comme ça, menaçants, de dire « Raphaël Kerwing, le propriétaire du Blue Dog Motel. »« C'est incroyable, pareil, tu t'installes au Québec » qui est pas au courant de la vie, des lois, ça te prouve que le racisme les ferme tellement avec un petit cerveau de nord américain seulement, en dehors de, 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 de l'Amérique du Nord, il n'y a rien d'autre, ce sont des pygmées qui vivent là, on s'en occupe pas. Alors, l'Office ben, 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 rappelle <rire> qu'elle a eu 1200 plaintes, il y a ça d'encourageant, mais on rappelle aussi que l'Office est inerte, ça fait des années qu'elle n'a pas agi, et et euh, je me demande, où est la loi costaude de Jolin Barrette là-dedans quand on permet l'implantation en plein cœur de Montréal pour nous dire que le français est la langue de la métropole avec euh, Raphaël Kerwin et euh, son, beau, euh, son beau commerce au nom de Blue Dog Motel. Mais ben est-ce que où je comprends pas? Barrette, mais... où est le petit gouvernement du Québec qui s'est gonflé de torses et qui s'imaginait avoir une équipe comparable à celle du tonnerre quand il a pris le pouvoir il y a trois ans à peine. Où est-il, ce petit gouvernement qui s'affirme
4: québécois et nationaliste.
2: Moi, je comprends pas son affaire en disant ben là on est en pleine pandémie. Ben oui, mais la vie continue là même même si on est en pandémie, il y a, a l'Office québécois de la langue française qui continue à faire sa job. Euh, vous avez vu ça le CN, hein? le beau CN qui s'est donné une PDG unilingue anglophone, m'a dit qu'elle va elle va suivre des cours de français quand même.
8: Et elle se sert de son petit nègre blanc là-dedans. Oups, j'ai dit le nègre nègres. M'excuse, son subalterne blanc. Jean Charest, un parfait bilingue. Jean Charest, il aime ça quand tu passes à l'anglais alors comme grand représentant de la compagnie, puis là, elle veulent se mettre au français, mais on rappelle qu'au Canadien national, on n'a jamais eu un problème avec le français, puisque la langue n'existe pas. Je recule à 1957, les premières manifestations de rue à Montréal, quand il y avait eu un débat pour baptiser le reine Elisabeth, on voulait lui donner le nom de Château-Maisonneuve, il y avait eu des banifs, et là, le président Donald Gordon était venu à un plus tard pour dire il n'y avait pas un Canadien français qui était apte à pouvoir diriger, même à prendre le poste de vice-président du Canadien national. Eh bien, ça existe encore, comme tu le vois.
2: Pensez-vous qu'un unilingue francophone, un français qui ne parle pas anglais, euh, pourrait se trouver une job comme ça en disant, ben donnez-moi un job, puis après ça, je vous jure que je vais suivre des cours en anglais. Ils vont dire, non, non, il faut que tu parles anglais, Sinon, t'as pas la job. C'est ça qu'il dirait.
8: Et on a 30% des taxes, nous autres, là-dedans. Puis, siège social est à montréal Québec. Faut pas l'oublier, hein.
2: Incroyable, le siège quand même. Social, mais... En
8: principe, il est encore à Montréal.
2: Ben oui, il est à Montréal. Ça fait 100 ans qu'ils sont établis à Montréal. Ils viennent, pas, là, ils viennent pas de débarquer, eux autres. Ça fait 100 ans, puis eux autres, ils ont vu le scandale d'Air Canada. Ils ont vu le scandale de la Banque Laurentienne, aussi, la bosse de la Banque Laurentienne, qui est une langue anglophone. Ils ont fait la même maudite affaire. mais, on, on, on se fâche pas parce qu'on est freins. On est effrénés, Gilles.
8: Exactement, les petits Québécois ils, ils as-tu gagné hier soir c'est ça qui m'intéresse moi On est Alors c'est ça, le petit monde les petites coquilles, les petits cerveaux de Québécois là-dedans ne rouspètent pas Il y a un, ça, hein? gens qui rouspètent tout le temps, j'ai douze allumés là-dessus, alors là ce sont des fanatiques ceux-là des extrémistes qui vont à l'encontre de la rectitude
2: Alors vous avez vu, il y a des gens qui sont vaccinés qui disent aux gens qui sont non-vaccinés, les gens qui veulent rien savoir du vaccin, puis qui disent « Je m'en fous, moi, de vous autres. Je m'en fous de votre santé. Je m'en fous des travailleurs de la santé. Je m'en sac totalement. Si jamais je suis malade, je vais passer devant tout le monde. » Alors, il y a des vaccinés qui disent « Ben là, on va aller vous aider. Vous ne pouvez pas rentrer chez Tire, mais on va, faire, on va faire votre shopping pour vous autres.
8: » Ben oui, donne-moi 20 piastres pour la chute à ta bouteille de bière ou tes pneus, Évidemment, on l'avait dit ça il y a deux semaines quand on a élaboré ce, ce projet là, et euh, ce fort groupe là de cerveaux bloqués, de cerveaux gelés, euh, ils euh, vivent dans un univers où ils ont leurs scientifiques à eux pour dire que le vaccin, c'est pas bon, puis tu pas d'affaire à céder à ça. Alors ça marche. C'est facile de cultiver des adeptes et des apôtres dans un univers où ton jardin est un désert.
2: Alors là, il y a un conseiller financier qui est allé voir une vieille dame, puis il a dit « donnez-moi votre argent, donnez-moi votre argent, on va le faire fructifier, faites-moi confiance, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. » Il a donné son, ar son argent, il est parti ça go, il a acheté un bateau, il a acheté un condo, un véhicule récréatif, rien de trop beau.
8: <rire> voilà un gars qui pense à son avenir, il est jeune. Alors, les planificateurs financiers de chez Investors qui appartient à Power Corporation, soit dit en passant, viennent euh, de prendre tout un coup en termes de réputation, investors. Ça va faire peur avant de ben, déplacer oui. ton portefeuille là. Et euh, évidemment... Euh, c'est un peu comme chez Desjardins, où il y a eu un voleur de liste, mais le voleur de liste n'a pas eu le temps de vendre ses listes au, au moins. Mais Roger Tremblay, lui, d'Investors, a profité de l'héritage d'une pauvre dame de 93 ans, pas très solide, qui est un peu mêlée dans ses idées, c'est normal, pour s'acheter un beau bateau de 72 000 une BMW, une motocyclette, pourquoi pas un véhicule récréatif qui ressemble à un autobus tellement c'est beau et gros, et... Euh, le dénommé Tremblay aurait déjà dépensé quatre 000 en plus de payer 250 000 en honoraire pour cette pauvre personne innocente là-dedans. Alors, elle est presque dépouillée aujourd'hui, et un bon conseiller, il lui suggère peut-être, le bon tremblé, d'aller se euh, trouver une place dans un CHSLD où ça va coûter moins cher que là où elle est. Alors, moi, je dis bravo au service d'enquête du journal. Mm. On dit toujours qu'en journalisme, il n'y a pas assez d'enquête, et euh, avant, on vantait la Gazette, qui a un très bon service d'enquête, les journaux québécois se préoccupaient plus, mais depuis quelques années, le service d'enquête du Journal de Montréal est fort utile et dans des exemples comme ça, c'est flagrant.
2: Et tout ça rappelle bien sûr l'histoire de Vincent Lacroix. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir bientôt en salle sur euh, Norbourg et à la station Vrai, là, une station où on passe des documentaires, des émissions de télé-réalité. On peut voir justement un documentaire sur Vincent Lacroix et sa glace le sang. C'est un gars comme ça aussi qui a euh, que voler les économies de gens qui ont travaillé toute leur vie qui se retrouvaient à 70 ans qui devaient retourner travailler parce qu'il n'y avait plus une maudite scène
8: j'espère okay. que le reportage et le film effectivement vont nous dire par contre qui est devenu Vincent est-ce qu'il vit sur la paille ou vit-il encore confortablement parce que à travers la somme colossale qu'il a pu détourner et voler il a dû placer quelques tranches dans des abris fiscaux quelque part qui lui permettent de bien finir sa vie parce qu'il est encore jeune.
2: Tout à fait. Merci. À demain, Gilles.
8: À demain. Au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section
0: balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Proux, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres. Comment fait-on pour vivre à, à Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français
9: qui est très approximatif?
3: I, can you redo that in English?
10: Because I, I want to make sure I understand your question before. <laughs>
2: c'est incroyable. L'infatigable P.O. Zappa qui avait abordé M. Michael Rousseau. On est avec Yves Daou, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, la même histoire se répète là, avec, euh, avec CN. Mais là, ils vont avoir des cours de français de John James Charette.
9: Oui, en fait, Richard, euh, j'ai mis cet extrait-là au début pour, euh, dans le fond, regarder comment ça a été un point de bascule, cet événement-là de l'affaire. Euh, de Michael Rousseau à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, parce que maintenant, quand ils font des nominations maintenant de PDG, dont le siège social est à Montréal, maintenant le communiqué de presse indique de façon de facto maintenant que le PDG va apprendre le français. Donc, euh, c'est quand même un changement assez drastique, mais il a demeure pas moins que ce qui nous fascine avec la nomination de Tracy Robinson, c'est qu'elle est, qu est unilingue anglophone. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est neuf membres de la haute direction sur douze qui ne maîtrisent pas totalement le français. Donc, euh, on a parlé déjà à des gens à l'interne, qui disent déjà là qu'au siège social du CN, là, les échanges en anglais, là, c'est presque 99% du temps avec avec le monde à l'intérieur. Donc, euh, c'est beau dire qu'ils respectent la loi tu comprends-tu, du bilinguisme, mais la réalité, c'est que quand ton PDG n'est pas capable de parler à tes employés en français, mettons les employés de Montréal, elle décide de toutes les réunir là, pour leur parler de leur plan stratégique, fait qu'elle ne peut pas leur parler en français. C'est quand même ça marche pas, là.
2: Donc, euh, ben non, mais, mais, mais surtout, surtout là, Yves, là, mettons si c'était un unilingue francophone. Penses-tu qu'on y, y aurait donné la job en disant, non, le, fais, fais, disons, une fois que je vais avoir la job, je vais apprendre l'anglais. On va dire, non, non, tu as besoin d'une connaissance de l'anglais pour avoir la job. Moi, je suis sûr oui. qu'on aurait fait ça.
9: Écoute, il y avait M. M Ruet, qui était celui qui était l'ex-président, qui, qui est remplacé, là, qui était totalement bilingue. Euh, en plus, c'était un gars de Trois-Rivières. Euh, c'est quand même une entreprise de 100 ans, là, qui est au Québec. C'est pas une entreprise qui date de, 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 de 5 ans, là. Euh, Donc, euh, il y avait ça. Il y avait quand même un vice-président euh, dans la direction qui s'appelle Sean Finn, qui, qui était euh, pendant un bout de temps le maire de Saint-Lambert, totalement bilingue, qui est présent dans toute la, la communauté de Montréal. Euh, donc, euh, une décision qui évidemment, qui, qui a surpris beaucoup de monde. Euh, évidemment, là, euh, on, on se pose des questions aussi sur l'arrivée de Jean Charest au conseil d'administration, qui, lui, va devoir évidemment parler probablement juste en anglais à tout ce monde-là, parce qu'autour, à la fois dans la direction élargie et au conseil d'administration, ça va probablement parler aussi uniquement l'anglais. Donc, euh, on, on peut dire, bonne nouvelle, c'est que maintenant, euh, quand euh, il nomme un PDG, il dit qu'il va apprendre le français, la question, c'est, est-ce qu'il va vraiment l'apprendre? Parce que ce qui est fascinant, Richard, Imagine-toi, la firme de relations publiques qui devait, qui nous a approchés pour justement parler de sa nomination puis etc. C'est une entreprise qui s'appelle Brunswick Group et tout se déroulait en anglais dans les communications avec eux autres.
2: Ah oui, bon, bravo. Ça
9: c'était bien parti pour leur nomination.
2: Bravo, bravo. Quand tu as une firme, une firme de conseillers financiers, tu sais, tout... Toute ta business est basée sur ta réputation. T'sais, les gens vont faire affaire avec toi parce qu'ils ont confiance. Mais quand on apprend qu'un des conseillers financiers de ta firme a crossé de façon épouvantable une vieille dame, je ne suis pas sûr qu'après ça, les gens vont faire confiance à cette, à, à cette firme-là.
9: Écoute, tu sais que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a mis beaucoup de vulgarisation autour de la question des gens quand ils décident de choisir un planificateur financier. Voici la liste à cocher. Faites ces vérifications-là, tout ça. Mais la preuve de tout ça, c'est que malgré probablement le choix que la personne a fait de, de, de son conseiller, son planificateur financier, il y a de même pas moins que tu n'as probablement pas de contrôle totalement sur, sur ce qu'il va faire. Et donc, euh, quand même, l'AMF le, le, a joué son rôle de chien de garde là, pour s'assurer que, justement, ces, ces gens-là sont protégés euh, parce que des bandits à cravate, là il y en a partout. Non?
2: Oui, oui d'ailleurs on a très hâte d'en avoir le film euh, euh, sur l'affaire Norbourg qui devrait sortir sur les écrans comme je le disais, mais à, à la station vraie, il y a un documentaire sur Vincent Lacroix. Alors là, écoute, il y a des gens euh, qui ont acheté une maison puis qui étaient un peu serrés mais on dit l'hypothèque est tellement bas là, que ça tu sais, c'est parfait on va... mais là, y, on annonce une hausse des taux d'intérêt et il y a beaucoup de, de propriétaires qui vont se trouvé vraiment euh, un peu euh, étouffé. Là.
9: En fait, euh, l'annonce d'hier, euh, ce qui était été surprenant, Richard, on s'en était déjà parlé, on s'attendait à ce que le, la Banque du Canada ose déjà son taux directeur hier. Finalement, ils ont décidé de le garder, mais ils ont vraiment, c'est comme là, préparer le monde, là. ils leur ont dit, bien, préparez-vous, parce que c'est sûr qu'on va augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, euh, parce qu'évidemment, ils veulent ralentir pour 2022, l'inflation. Donc, la plupart des spécialistes s'attendent que normalement, là, ils vont augmenter. Les taux d'intérêt vont être entre 1,75 et 2,75 au cours de 2022, début de 2023. Donc, tout ça, ça va avoir un impact directement sur euh, l'hypothèque. Et euh, je, tu diras, j'invite les gens à aller lire la chronique de Michel Girard, qui est très préoccupé par, dans le fond, les jeunes familles qui vont se retrouver à devoir acheter une première maison. Il donne l'exemple, par exemple, le douloureux, le douloureux calcul que tu dois faire. Mettons que tu ajoutes une maison à 395 000. Aujourd'hui, là… C'est en, en trop oh, une, C'est en trop une, C'est en trouves une à ce prix-là. <rire> ah, ça, c'est ça. Mais tu sais, la majorité des gens, ont pas, ces jeunes-là, on ne promet pas le 20 à mettre euh, d'un Donc, il va aller avec le 5 mm. Maintenant, avec les règles, c'est très strict maintenant. Si tu es en bas de 20 tu es obligé de te prendre une assurance hypothécaire. Et l'assurance hypothécaire, là, écoute, ça, dans le cas d'une maison de 395 000, c'est 15 000 par année. Et donc, hey. euh, tu te retrouves avec un montant de prêt hypothécaire pour une maison de 395 000 à 390 000 Donc, ton capital et tes intérêts vont te coûter euh, 2 326 euh, par mois. C'est à peu près 20, 28 000 par année. Puis là, rajoute... Les taxes foncières euh, rajoutent euh, évidemment le chauffage, tout ça. Donc, ce ne sera pas facile pour euh, les jeunes familles là, de, de partir, à, de, de devenir propriétaire. Euh, donc, euh, très bon article ce matin de, de oui. Michel qui montre très, très bien que là, on est dans un contexte de hausse. Hein. Euh, je te rappellerai que le prix médian d'une unifamiliale au Québec là, a eu une hausse de 47 depuis décembre 2019. Hein, C'est quand même énorme. C'est plus de 128 000 puis dans les prix des condos, c'est une hausse de 36,4 ah, euh, Ça fait que ça, ça va être difficile là, pour... Euh, donc, on revient oui. à l'idée, est-ce que c'est mieux d'être propriétaire et locataire? Il y en a beaucoup qui vont se poser cette question-là dans les, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Tout
2: à fait. Euh, et en terminant, le Cirque du Soleil qui veut s'installer en Arabie Saoudite, j'imagine qu'ils veulent présenter un spectacle féministe.
9: <rire> non, mais ce qui est assez fascinant, c'est que là, ils veulent ouvrir une académie de formation, puis un bureau régional en Arabie Saoudite. Euh, puis là, évidemment, il explique que c'est grâce à un programme éducatif dirigé par les meilleurs experts, etc. Euh, mais ce qui est fascinant, c'est que je te rappellerai que le Cirque du Soleil a présenté six spectacles en avril depuis 2018. Euh, et euh, je te rappellerai qu'en l'automne 2018, Guy la Liberté puis les salariés du cycle avaient exprimé leur malaise. Hein devant la décision de l'entreprise de se présenter des spectacles en Arabie Saoudite. Je te rappelle euh, toute l'histoire la, la, du journaliste indissident, Jamal Kashgaghi, qui avait été assassiné là, par le consulat d'Arabie Saoudite ah, à ouais. Istanbul.
2: Écoute, attends, euh, attendez, ils l'ont tué, ils l'ont découpé en morceaux. <rire> Est-ce qu'ils vont inviter la famille de ce journaliste-là à leur première de, de, leur, de leur spectacle en Arabie Saoudite, euh, ah, sur le du soleil?
9: Tu sais? Je ne sais pas, je me demande s'il va
2: payer son prix, son, son billet. Oui, c'est incroyable quand même. En tout cas. Ils disent oh, Regarde l'argent, n'a pas d'odeur. C'est ce qu'ils se disent.
9: Hein? Ah, exactement. Mais et, tu sais que c'est toute l'Arabie Saoudite est un pays très, très riche. Et oui. euh, il attire, écoute, euh, il attire des, des. partout à travers la planète, là, des investisseurs. Euh, donc, euh, c'est sûr que le sac du Soleil qui n'est plus entre euh, pour tout le monde, un euh, Québécois. Tu te rappelleras que le, les créanciers, maintenant, c'est une firme tomontoire qui s'appelle Catalyse Capital, là, mm -hmm. qui a pris le contrôle de l'entreprise donc euh, ils sont probablement loin des, des valeurs du, du Québec
2: tout à fait, mais tu sais, en Arabie Saoudite là, il y a des shakes, là qui font des parties privés, puis ils se font venir par avion les, les, les plus grandes vedettes au monde là. on le sait pas ça, mais ces vedettes-là font faire des, 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 un, petit, un petit tour de champ là-bas privé là, pour une, une, coupe, une coupe de personnes, le chèque puis sa famille là, puis ils sont payés énormément cher, donc euh, écoute tu te bouches le nez puis tu dis par ici <rire> l'argent, merci beaucoup Yves, on Des incohérences, il y en a plein pendant cette pandémie. Vous le savez que si vous voulez entrer dans une SAQ pour chercher du vin, euh, pour acheter du vin, vous devez avoir votre passeport vaccinal. Mais si vous travaillez à la SAQ et vous êtes là pendant huit heures de temps, vous n'avez pas besoin de passeport. C'est complètement débile. Ça va être la même chose pour les conseils municipaux. C'est-à-dire que si vous êtes un citoyen, vous voulez aller à l'hôtel de ville lors d'un conseil municipal, poser des questions à votre mère ou à votre mairesse, vous devez... Euh, prouver que vous avez un passeport vaccinal, que vous êtes fait vacciner. Par contre, si vous êtes un élu, un conseiller, un maire ou une mairesse, vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Encore une autre incohérence totale. On en parle avec le seul et unique maire de Louisville, M. Yvon Dehay. Comment est-ce qu'il va, M. Dehay
11: Bien, bon matin, M. Martineau. Ça bon va jour. très bien. F en passant, M. Martineau, vous êtes hors-la-loi. Je vous écoutais cette semaine quand vous dites aux gens, euh, je veux tendre la main hein, pour aller les chercher. Oui. On n'a plus de voix de donner la main, M. Martineau. C'est défendu. <rire> je vais au salon et puis c'est défendu. Maintenant, il faut il faut faire le signe euh, du japonais. On se manque les têtes, puis euh, on est comme des petits bonhommes. on se manque les têtes. Oui, on, on, Alors, on, ça, on... M. Martineau, moi j'écoute M. Arudo, vous l'écoutez à 100%. Je l'ai suivi, moi.
2: Et là, il faut, <rire> il faut, il faut, il faut se donner le, le, le coude, là. Il faut se montrer le coude. Ah, le coude.
11: Ben, je cherche l'année du coup monsieur, effectivement. Bon matin, monsieur, à vous tous, ceux qui nous écoutent.
2: Bonjour. Est-ce si que vous êtes vacciné, vous? Est-ce que je peux poser la question? Parce que oui. j'ai entendu quelqu'un, un journaliste, demander à quelqu'un, est-ce que vous êtes vacciné? Puis elle dit, vous, avez-vous l'arpèce?
11: Oui, ils sont parce... choqués quand qu on demande ça. Ben oui. Je regardais la gang de monsieur Otto, là, les conservateurs à Ottawa, là. Ça me déçoit de voir ça, ce gang-là. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont vaccinés. Il y a 4 à 5 broyeurs qui veulent avoir l'exemple par rapport au médical. Ça n'a pas de bon sens, monsieur. En tout cas, on on déborde un petit peu, là. Ben non, en ben... passant, je félicite l'Assemblée nationale. Les 125 députés ont dit oui, vaccinés. Même M. Hey, ben comment oui. Vous voyez ça, monsieur. Tantôt, vous écoutez. Vous avez raison. M. Duin. en passant, je les respecte. Il est contre, mais il dit Moi, je, moi, je vais aller me faire vacciner. Ça, c'est comme quelqu'un qui donne des cours de natation. Il dit aux gens. Vous autres, je donne des cours d'initiation, mais moi, je ne suis pas obligé de savoir manger. Mais, ah non? non, exactement. Non, je suis obligé, moi. Mais moi, vous, moi, vous tirez à l'eau, puis après ça, moi, moi vous une corde. Mais, je n'en
2: corps. Exactement. Moi, je suis mon bateau, je vais mettre un gilet de sauvetage, mais vous, euh, si vous n'en portez pas, c'est correct.
11: Santé, ça. Alors, je vous dis, on est en l'envers, M. Martineau, et puis en passant, pour venir à l'hôtel de ville, là, moi, ici, euh, moi, mes gens sont vaccinés, c'est-à-dire les conseillers conseillères, on s'est réunis il y a quoi, cinq, six mois. Moi, je leur ai dit comment voyez-vous ça? Ben, moi un m'a dit, moi, je m'allais D'autres, t'as pas certain Parfait, moi j'ai dit la majorité du conseil C'est tout, un conseil est tout le temps Majoritairement qui mène Si la majorité du conseil dit Le monde est vacciné, si vous l'êtes pas Vous ne rentrez pas à la réunion Vous oh. avez dit ça, vous avez dit ça Oui, oui c puis,
2: côté, Mais là, là c'est vous, c est, c est vous non, qui mais... êtes hors de la loi là, Parce que vous n'avez pas le droit, je pense, des de obligés obliger De se faire vacciner, non?
11: Vous avez raison, je m'en fiche OK? il faut arrêter, là. Il faut arrêter de dire l'avocat... Non, non, c'est fini. Alors, la majorité du conseil dit, M. le maire, on va être vacciné. Moi, j'ai des gens de 75 ans, 76 ans, puis etc. Mais tout le monde l'est. Alors, c'est correct. Tout le monde l'est. Maintenant, à l'hôtel de ville, on va avoir une séance la semaine prochaine. Non, dans 15 jours. Excusez-moi. J'ai dit à mon DG, je veux pas... Les gens qui vont rentrer, vaccinés, pas vaccinés, vont rentrer pareil. Ah oui. Si... Ben Non, vous le dis, là. là, M. Legault, je l'ai suivi, M. Martineau, j'ai suivi M. Legault assez à la lettre, là. Avec ça, j'ai mangé de la merde parce qu'on était à Louisville, la seule aréna qui a parti sa glace le plus tard possible. Pourquoi? Je leur ai donné feu, feu vert à tous les gens pour vacciner. À Louisville, ce qui veut dire, moi, j'avais le patin artistique, le hockey mineur, la ligne de garage, le, le patin libre contre nous autres. Pourquoi? Parce qu'on a dit non. Vaccination, avant tout, l'aréna, ça ne presse pas la seule ville au Québec je vous le dis les autres ont chiqué quand les gens étaient au bureau ça chiqué on porte la glace nous autres, on a dit non et le suisse me dit monsieur le maire merci on quitte la glace vous quittez la non parfait c'est vous qui décidez parce que mmh. nous autres on a donné feu vert bon on revient à ça. maintenant dans 15 jours, je vous le dis, il n'y aura pas de police à la porte, il n'y aura pas personne, puis c'est défendu d'arrêter le monde. Si on ne m'oblige pas d'être vacciné, monsieur, je ne peux pas obliger une personne de rentrer non vaccinée. Euh,
2: ben, c'est vacciné. ben vrai. Non, mais c'est bon pour Minot, c'est bon pour pitou, comme on dit. Là. Si vous, vous n'avez pas besoin d'être vacciné, pourquoi le citoyen devrait être vacciné?
11: Je ne peux pas, monsieur. Regardez, là, ben, ouais. la SAQ, avait raison, j'ai des champs qui travaillent là, à trois bon, On a des amis. Ils me disent, ils vont, c'est une vraie chose. T'sais, on est là, lui, c'est un anti-vaccin. Il est correct, le gars. Il a, puis, en passant, il a droit. Il dit Emmanuel, hey, je demande le, le QR à, à rentrer. Je ne suis même pas vacciné, moi. Puis, c'est moi qui passe des journées là. Ben, le ridicule. gars, il rentre, là, lui. Le gars, il rentre. Puis, des fois, il garde ses gants, ça tue son compte. Il prend une bouteille de vin, puis il s'en va. Il faut qu'il s'aille vacciné. <rire> je vous le dis, là. Là, ça n'a plus de maudit bon sens. Non, Donc, non, mais je... là, il là, y, y a
2: des gens qui commencent à décrocher parce qu'en disant c'est trop incohérent, là.
11: Mm. Je vous dis, monsieur, ça, puis en, en passant, monsieur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce ben, qu qu'ils font un peu? Il y a un petit peu de marché noir sur ça. ça fait que les gens font de l'argent, ils font des commissions, les taxis, ils vont chercher de la boisson, etc. C'est une vraie joke d'avoir ça, monsieur. Parce que les gars, ils payent pareil. Celui qui bout, il voit, il voue. Il donne 5 piastres, bon, je chercher ça, mon champ, il est content, l'autre il passe, On hein? je chercher ça. Je le sais, je l'ai mis chez nous, là. Je, je l'avoue ça. Est-ce que c'est correct? Non, mais que voulez-vous que je vous dise? Moi, je vous dis, j'en reviens pas. Mais là, une affaire, M. Martineau. Il faudrait, par contre, comme à Ottawa. À Ottawa, c'est le père du Canada, ces gens-là. autres, ils mènent le Canada. M. Trudeau, j'espère qu'il va être épaulé. va dire, tous ceux qui rentrent au Parlement, à Ottawa, faut il faut qu'ils soient vaccinés. Puis, il n'y a pas de zoom, là. Oubliez ça, le zoom, mais qu'on rentre, on rentre, il n'y a pas de zoom, puis votre paye va être coupée. Vous allez voir, M. Martineau, quand on coupe l'argent de paye, ouais. ça va rentrer à quatre pattes. Je vous le dis, non? Pas, en, en passant, c'est pas tous des millionnaires. C'est pas vrai. M. Trudeau, il peut se permettre ça. Euh, M. Otto, je ne sais pas. C'est un, un, un ancien militaire, je ne sais pas. Avocat. Ça va rentrer à quatre pattes, monsieur, puis ça va demander le monde. C'est pas tout des riches, c'est pas vrai à ça. C'est pas vrai ça, monsieur. Mais, mais
2: quand là, vous allez permettre là, aux citoyens, puis de toute façon, c'est la démocratie, on a le droit, comme citoyens, de poser des questions à notre maire. Oui. On a le droit de oui. faire ça, puis de leur dire toi, tu n'as pas le droit de poser des questions parce que tu n'es pas vacciné ça pose des maudites questions, mais en tout cas, bref vous, vous allez dire, je me mets en état d'illégalité, là, parce que je ne demanderai pas le passeport vaccinal, c'est pas vrai qu'il va y avoir un gardien, ils vont pouvoir rentrer fait que là, vous allez vous faire taper ses doigts vous le savez, peut-être même une amende
11: Monsieur, ils me taperont ses doigts ils me taperont ses doigts, que je vais vous dire moi, chez nous, quand j'invite quelqu'un, si on mange des bines, tout le monde mange des bennes si on mange du steak, je pense que tout le monde devrait manger du steak Monsieur, non, monsieur, M. Monsieur Martineau vous dit, ça passe pas. Ça, ça passe pas. Puis je vous le dis, un gars qui est pro-vaccin, qu'on a travaillé, c'est Louisville en cabaret. Puis vous tantôt, vous l'avez dit, l'aréna, etc., on a travaillé fort, monsieur. Mais là, on m'arrive, c'est ridicule, là. Là, c'est rendu là, là c'est ben, rire de nous autres un petit peu. Mais en là... vous en l'air, moi, le gars va me poser une question. Monsieur le maire, vous, êtes-vous vacciné? Je te réponds pas, moi. Tu n'as pas le savoir. Puis Mais... lui, il a, il a donné son passeport en rentrée. C'est ce qu'elle a dit. Il donne son passeport en rentrant. Voici, je suis vacciné. Ça, c'est comme rentrer dans, dans un avion. Moi, moi, moi je ne moi, prête pas mon
2: passeport. Mais, mais vous, là, mettons, là, s'il y a un des conseillers qui n'est pas vacciné, est-ce que vous allez le sacrer dehors en disant, tu ne te présentes pas à l'hôtel de ville, il faut que euh, tu sois vacciné?
11: Quand on s'est réunis, ça a été ça notre discussion, tout le monde ensemble. Alors, les gens ont décidé, tous de se faire vacciner. Celui qui ne l'était pas, euh, ben, pas, il a il n'a pas été bien reçu à l'hôtel de ville, monsieur. Dans, dans nos réunions, il peut rentrer à la ville, mais dans nos réunions, il n'a pas été bien reçu. C'était ça le mot d'ordre. Bon, euh, les gens l'ont dit, on veut que tout le monde soit vacciné, on écoute santé publique. Ah, puis en 300, M. Martineau, des fois, quand je vois une personne non vaccinée, moi, là, je vous dis, je ne m'engueule pas avec personne. Je respecte tout le monde. Moi, je leur dis ceci à ces gens-là. Des fois, c'est là qu'ils m'accrochent. Euh, m. le maire, vous vaccinez? Oui, je le suis. 3 d'eau, c'est fait, je suis content. Vous, monsieur, Pas en toute main. Bon, vous allez me dire de quoi, vous? Oui. Prenez-vous des pelules. Ben oui! pelules pour le cœur, la diabète, euh, pelule pour faire l'amour. En voulez-vous? En vous voilà. Ben voyons oui, donc, donc. Puis votre médecin, vous, vous l'avez vu d'ici deux ans? Oui. Et est -tu pro -vaccin? Ben, est il est il pro-vaccin? Ben c'est sûr qu'il est pro. Mais votre médecin, c'est un menteur. Votre médecin, c'est un menteur. Comment ça? Il vous donne des pelules dans le fond, vous ne devrez pas en prendre, monsieur. C'est un menteur, votre médecin. dites lui de ma part, c'est un menteur. Il vous dit de prendre le, le, le vaccin? Vous ne voulez pas. Puis pourquoi vous prenez les pelules pour le cœur, la diabète, puis faire l'amour, puis tout ça? En, en rien, parce que je demandé je suis allé de, de, de me faire écœurer moi aussi, là. Mais oui,
2: puis là, ils disent, ils disent mais, aussi, euh, pas, je, ils disent je ne veux pas mettre n'importe quoi dans mon corps mais là, il fume. Puis par
11: contre, c'est ça. Par contre, ils ne savent pas. Quand ils prennent la COVID, ils s'en vont l'hôpital. Bien, il faut qu'il y ait des, qu des piqûres. Il faut qu'il y ait de quoi? Moi, je pense à, mm -hmm. à ça, monsieur, monsieur, Marineau, monsieur Mathineau. C'est la religion. OK? La religion qui m'aime ça. Et témoins Jova ne vote pas. Pas de transfusion de sang. C'est oui. la religion. Vous savez ça qu'ils ne votent pas. Bon. Alors, vous avez, vous avez certaines religions la même chose, puis vous avez sûrement des gens dans la religion, mettez un scorpion, puis mettez une belle madame ou un beau monsieur avec la piqûre COVID-19, ils vont prendre la piqûre du scorpion. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est Allah, c'est Dieu, ça, ça vient de la mmh. terre, puis par contre, ils vont tomber malades, là, à l'hôpital, ils vont passer devant tout il va le monde, ils vont avoir la piqûre anti-scorpion, n'est-ce pas? <rire> ça ne le dérangera pas.
2: Mais oui. On est, on, est fou. Ah non, on est fou là. Il est temps que ça finisse. Il est temps que ça <rire> finisse. On est en train de virer oui. fou, tout le monde. Hey, en passant, avant, avant de oui. se saluer, là, le, oui. votre voisin est fou, là, qui n'arrêtait pas d'écœurer votre femme, puis vous, là, qu'est-ce qui arrive avec ça?
11: Ah, là, c'est tranquille, monsieur. La vie, est, la vie est reprise. Ça fait du bien. Merci, ça fait du bien. Bon. On, on, c'est léger. Disons, il ne peut pas... tirer tu sais, à côté, dans le fond, c'est une maison qui avait loué, C'est Bon. Fait qu'il y a trois ans sans venir là, trois ans sans nous approcher. Fait que ça fait du bien, tabarné.
2: Ah, je vous le dis. Mais ça là. doit...
11: Oh, — Oui, ça passe bien. Surtout, M. M. Martineau, qui me touche à moi, pas plus, ça fait quatre ans que j'ai Mais quand il s'adresse à notre famille, c'est qui vient dans la cour, quasiment pécœuré. Oh, ça, monsieur, là.
2: Je peux vous comprendre.
11: — du... Ah, c'est dur à prendre. — Je Correct?
2: peux vous comprendre. Merci beaucoup. C'est tout le temps un plaisir. plaisir de vous parler, M. Yvon Des. Merci, maire de Louisville. Bonne est journée. — Vous
11: n'avez pas la main, vous n'avez pas le droit, M. Martineau, vous aussi. <rire> — OK, parfait. Je vais faire les Allez, le petit salut japonais. — Bonne émission.
3: Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors nous discutons avec Joseph Facal, l'excellent chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Joseph. Bonjour Richard, comment vas-tu? Ben, très bien. Écoute, tu écris une excellente chronique aujourd'hui sur la réforme du système de santé, mais avant, avant, j'aimerais t'entendre sur l'Ukraine. L'Ukraine qui demande au Canada écoutez, envoyez-nous des armes. Là. On a besoin de, de l'aide des, 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 des pays démocratiques. Là. La Russie est sur le point de nous envahir. Et là, je t'introduis, on va vous envoyer d'équipements, mais pas, pas des armes létales. Parce que autres, on est garanti Au Canada, on y est fin. Fait qu'on va vous envoyer de l'équipement de surveillance, mais pas des armes t'en penses quoi é moi j'ai l'impression que Poutine a déjà gagné là.
12: écoute Richard tu me mets mal à l'aise parce que c'est comme si d'une certaine façon tu avais lu dans mon cerveau <rire> et que tu avais une sorte de, 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 de scoop psychanalytique <rire> c'est ma chronique de demain Richard. j'explique que d'une et je le dis à nos auditeurs ceci n'est pas arrangé de le godet Richard a et réellement non. deviné ma <rire> de demain où je dis en substance euh, pile, euh, Poutine gagne, mm -hmm. euh, face, Poutine ne perd pas. Exactement. Le pire, le pire c'est un match nul. En fait, bon, réglons rapidement la question du Canada. Tu comprends bien que dans le dossier ukrainien, le Canada va être à la remorque des États-Unis et des pays européens. Et donc, évidemment, voyant déjà l'extrême de nos alliés plus gros que nous, c'est évidemment pas Justin euh, qui, qui, qui a au moins, au moins, au moins la lucidité de comprendre que le Canada est un joueur très, très, très moyen à l'échelle internationale. C'est pas lui, comprends-tu, qui va se, se, se dénuder la poitrine <rire> et aller faire face à Poutine qui, lui, est un vrai tof. Donc, la timidité canadienne ne m'étonne pas. Plus largement, euh, ce qu'il faut bien comprendre ici, Richard, c'est que, pour la Russie, l'Ukraine est une extension d'elle-même depuis des siècles. Des tas de russophones y habitent. Poutine n'est pas un politicien à l'occidental, obsédé par les sondages et la prochaine réélection. Pour lui, chaque pouce du sol russe est sacrée et l'Ukraine fait partie du sol russe. Et en plus, évidemment, il voit bien que l'Occident et les États-Unis au premier chef sont tétanisés par le fiasco irakien, le fiasco afghan, et, et aussi, évidemment, rongés de l'intérieur par la paralysie politique, le wokisme, etc. Mm. Alors, évidemment, il avance, ses pions Et ce qu'on ne voit pas aussi, c'est à quel point la Russie se rapproche de la Chine et de l'Iran, et là, évidemment, les, les, les trois, les trois amis s'entendent pour <rire> se reconnaître un ennemi commun, les États-Unis. Tout ça n'est qu'une autre manifestation de l'affaiblissement considérable des États-Unis à l'échelle mondiale et... et par extension de l'Occident.
2: Et c'est toi d'ailleurs, dans ta chronique, je crois, corrige-moi si je me trompe, Joseph, mais qui euh, parlait de Poutine qui se réjouit euh, du mouvement woke qui nous paralyse en Occident. Ah oui,
12: oui, 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 ben tiens, tiens, je dans ma chronique de demain que j'étais en train d'écrire quand tu m'as téléphoné euh, j'écrivais et je me cite il en parlait récemment dans un discours que nos dirigeants auraient intérêt à lire Tout effectivement à fait. Poutine rigolait notamment de ces mémos qui circulent à Hollywood sur comment il faut raconter une histoire dorénavant tu vois? Et, 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 et Poutine au fond riait sous cap en disant ces gens sont leurs propres pires ennemis
2: Enfin. – mais, mais écoute, est-ce que je vais trop loin en faisant un parallèle avec, euh, je sais qu'il ne faut jamais parler d'Adolf Hitler, là, mais tu sais, Adolf Hitler qui disait les Sudètes en Tchécoslovaquie, ce sont des Allemands et c'est tout à fait naturel qu'on qu entre en Tchécoslovaquie parce que ces gens-là appartiennent à l'Allemagne, c'est un peu ça là, qui se passe actuellement
12: alors, écoute, Richard, je, je, je souligne euh, à gros traits de crayon feutre rouge et jaune ce que tu viens de dire et répétons-le pour que les imbéciles nous comprennent bien. Nous ne disons pas, toi et moi, que et Hitler, c'est la même chose, pas en tout. Mais, mais le point commun est celui-ci. En politique internationale, la seule chose qui compte, ce sont les rapports de force. Tout le reste n'est que rhétorique et petit four dans des salons pour diplomates. Tout ce qui compte, c'est ta volonté de te tenir debout. Et à partir du moment où un dictateur voit que euh, ceux d'en face sont un peu mous, il va en profiter. Et alors oui, évidemment, il y a un rapprochement à faire. Souviens-toi également, lorsque Barack Obama avait dit au régime syrien si vous utilisez des armes chimiques, ce sera la ligne dans le sable et ça, je ne laisserai pas passer. Il l'a laissé passer. Mais... Et la guerre en Syrie a continué pendant encore des années. Alors, c'est ça l'affaire. Quand, euh, quand tu parles fort, il faut que tu te tiennes debout. Walk the walk, talk the talk.
2: Sinon, sinon les vrais
12: les autocrates, les vrais dictateurs en profitent et avancent leur pions. Hein,
2: Exactement. Et, et l'Occident pense qu'en étant gentil, tout va se régler. C'est un peu la, la chronique que j'écris aujourd'hui. Tu t'es cité, je vais me citer, là, en disant Je disais, <rire> je dis, je dis, je dis, le Québec ne sera jamais indépendant. Pourquoi on est trop fin, on est trop gentil je dire, la souveraineté, ça se, ça se conquiert, ça ne se demande pas. Absolument. Quand on y est fin. Est-ce qu'on connaît la porte de l'Ottawa en disant Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner la permission de vivre comme on veut
12: Exactement. Exactement. La, 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 le, 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 le rapport est tout à fait juste. Tu vois, la, la, la gentillesse, ça permet peut-être de se faire des amis. Mais en politique, on n'a pas d'amis. On n'a que des intérêts. En fait, euh, quelqu'un quelqu que je ne citerai pas quand j'étais jeune et en politique m'avait dit Joseph, si tu veux un ami, achète-toi un chien.
2: <rire> c'est la phrase de Michael Douglas dans Wall Street. <rire> If you want a friend, Get a dog. Ah, OK,
12: c'est le meuf, la
2: mienne. Joseph, je reviens sur ta chronique excellente aujourd'hui parce que, bon, François Legault dit il faut refaire le système de santé. Tu dis ben je veux bien, mais on n'est pas propriétaire, on est locataire, on dépend d'Ottawa. Écoute, euh, c'est un sujet
12: extrêmement complexe et on a trop peu de temps. Il faut juste comprendre ceci engloutir encore des milliards dans le système tel qu'il est, on l'a essayé ça n'a rien donné on en est rendu à un point où une sous-ministre dit nous ne viserons plus le A+, mais un solide B pour tout le monde bon, à, à, à partir de là qu'est-ce que François Legault veut dire par refondation à mon avis, décentraliser plus ou moins, puis changer des acronymes c'est pas ça une refondation il faut, il faut vraiment faire le vrai débat et à partir du moment où euh, euh, on n'a plus les ressources pour tenir le système tel qu'il est ou pour le renflouer, se pose évidemment la question du secteur privé. Et loin de moi, l'idée de prétendre que c'est euh, facile, que ça ne soulèverait pas des débats déchirants et que ça solutionnerait tout. Après tout, le CHSL de Heron, il était en bonne partie privé. Donc mmh. c'est une question complexe. Mais... À partir du moment où il faut faire ce débat, et je crois qu'il faut le faire, là, il y a un éléphant dans le salon, qui est que le gouvernement fédéral a, en 1984, adopté une loi fédérale qui dit aux provinces « Si vous voulez du financement, vous devez respecter cinq principes fondamentaux, qui sont gestion public, intégralité, universalité » accessibilité et transférabilité. Et là, Richard, je n'infligerai à personne un long cours. <rire> Il faut savoir que déjà, déjà, les provinces finissent avec la loi, tentent de contourner le corset fédéral. Beaucoup de causes ont abouti devant les tribunaux, d'autres sont encore devant les tribunaux. Est-ce que tu te rappelles, Richard, au début des années 2000, la célèbre cause Chaoui où il avait voulu justement oui. desserrer, desserrer les taux, n'est-ce pas, du, du monopole quasi-public euh, quasi-total du secteur public et, et, et donc évidemment si on voulait vraiment vraiment une ouverture plus large vers le secteur privé je vois assez mal comment ça pourrait se faire sans euh, une révision de la loi fédérale or, cette loi fédérale elle est au cœur de l'identité
2: canadienne elle est, moderne. Elle est inamovible. Elle est, ina... elle est, elle
12: est aussi sacro-sainte que le multiculturalisme. Euh, euh, donc, tu vois, il y, y a euh. un éléphant, un pachyderme, un mammouth dans le salon d'à côté qui est que être une province, ça a des conséquences. Exactement, c'est la
2: phrase la avec laquelle tu conclus ton texte. « En santé comme ailleurs », être une province en train des conséquences. Parce que là, il y a bien des gens qui vont dire, il va falloir ouvrir la porte au privé dans notre système de santé si on veut vraiment le refondre de fond en comble. Mais c'est impossible. Parce qu'on ah, est au Canada. Est...
12: Voilà. Tu vois, en ce moment, les provinces, le sachant, que font-elles? Elles demandent au gouvernement fédéral, s'il vous plaît, augmentez vos transferts en santé. Et en effet, d'une certaine façon, les provinces ont raison. Quand nos régimes ont, ont été mis sur pied, le gouvernement fédéral payait 50 de la facture. Aujourd'hui, il ne paie plus que 22 Et les provinces disent à Ottawa, « S'il vous plaît, ayez la gentillesse de monter ça à 33 %.» Mais tu comprends bien, Richard, que si tu quémendes à Ottawa tu acceptes forcément les conditions du gouvernement fédéral. Un peu comme lorsque tu vas à la banque demander un prêt. Mmh. La banque fixe tes conditions. C'est la même affaire. Alors, notre statut provincial limite énormément notre marge de manœuvre pour essayer de réformer le système. On, Et c'est pour ça que on, des on va de réformette en réformette,
13: qui change pas grand-chose.
2: Il va falloir que les gens s'en rendent compte, on vit chez papa-maman, puis c'est papa-maman qui dit à 10 heures tu rentres à la maison. Il y a un couvre-feu, puis c'est comme ça, puis on mange à telle heure, puis on fait, on n'est on pas chez nous
12: ah oui ben ça écoute Richard c'est 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 quelque chose que écoute j'aborde la soixantaine c'est quelque chose que je répète depuis une quarantaine d'années et, et peux-tu croire Richard peux-tu croire qu'après un demi siècle de débat sur la souveraineté il m'arrive encore de recevoir des courriels où, 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 où les gens me demandent et qu'est-ce qui, qu qui arriverait de nos pensions de vieillesse etc etc autrement dit ah. Il y a encore des gens, Richard, il y a encore des gens, Richard, qui ont de la peine à comprendre que ce qu'ils reçoivent du gouvernement fédéral, c'est le retour de leurs propres impôts. C'est le retour de leurs propres impôts. Tu vois? Mmh. Alors, évidemment, euh, il m'arrive, oui, il m'arrive d'avoir des, des moments de découragement. Mais bon, que veux-tu? Je me cramponne. Je me cramponne parce que parce que je ne veux pas devenir un vieux papy grincheux et que j'ai encore de l'espoir pour, pour ce, pour ce, peuple que j'aime.
2: <rire> et en terminant en terminant, je veux t'entendre sur euh, le Canadien national, euh, donc euh, la nouvelle PDG ne parle pas français, mais elle s'engage à suivre des cours comme euh, le boss de euh, la Banque Laurentienne aussi, comme le boss d'Air Canada.
12: Et comme, et comme, et comme la gouverneure générale. Eh bien, oui, c'est vrai. C'est très amusant, Richard, évidemment, parce qu'on nous dit que, on nous dit que le Canada est un pays officiellement bilingue. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens, dont la gouverneure générale, qui, au fond, euh, euh, nous disent, ben oui, je suis bilingue, anglais, et ils nous écoutent. Autrement dit, dans le bilinguisme canadien, la langue vraiment requise, c'est l'anglais. Pour le reste, très bientôt, dans l'autre langue, pour, pour dire bilingue, le français risque d'être de plus en plus optionnel. Et ça, encore une fois, Richard, encore une fois, laissons de côté les sentiments et les amitiés, c'est une conséquence de notre démographie. À partir du moment où le français perd du poids au Canada, quand tu perds du poids démographique, tu perds du poids politique. On ne s'en
6: sort
2: on en sent, et puis il faut le répéter. Écoute, à chaque fois que je te parle, mon cher Joseph, je me sens comme dans, dans une classe, puis on vient d'ouvrir les fenêtres. Ça aère <rire> les esprits, ça fait du bien. Des fois, c'est froid, ça peut être un peu inconfortable, mais c'est bon pour l'esprit. <rire> Merci beaucoup, Joseph Facal. On continue à te lire. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et Brave l'opinion Publique depuis plus de trois décennies.
2: alors, Mathieu, je sais que tu veux me parler des présidentielles françaises. Ça va être très intéressant, mais juste, juste avant, je veux revenir. On en discute beaucoup là sur la critique du confinement et euh, à quel point, toi, tu tiens à une troisième voie. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a des gens qui sont pro-confinement, qui appuient le gouvernement, etc. De l'autre, il y a la liberté, la liberté. Toi, tu essaies d'être entre les deux, mais c'est une, une, une position qui est très difficile à tenir dans un débat qui est extrêmement polarisé. J'ai reçu un courriel hier d'un gars, Liberté, qui dit, toi, je te suis plus maintenant, Martino, tu du bord, le go, moi, maintenant, je suis avec Mathieu Boc côté, il y a notre gang, puis tout ça, tu sais, on dirait que tu es un ou l'autre, mais d'essayer de dire non, non, je critique, mais en même temps, je suis pas de votre de c'est difficile à tenir.
10: Ben moi, surtout, la question, je, je ne me pose jamais de la question de quel bord je suis là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, j'ai un bord sur la question nationale, indépendantiste ou fédéraliste. Sur cette question-là, ce n'est pas une question pour moi de, de préférence idéologique. Je, je tiens pour acquis qu'on veut une société sous le signe de la plus grande liberté et des plus grandes libertés. Je, je, je constate, comme tout le monde, qu'on est dans une pandémie qui, selon l'état du système de santé d'un pays à l'autre... Euh, nous oblige à plus ou moins de restrictions. Je constate qu'à mon avis, la société québécoise se, euh, fait trop facilement le choix des restrictions et n'est pas assez soucieuse de mon point de vue des libertés, ce qui ne veut pas dire que je regarde ça sans, sans préoccupation, puis surtout tous les discours sur le mode logo dictateur me rendent fou parce que ça nous fait basculer dans un monde parallèle. Ensuite, on me classera bien dans le camp qu'on veut me classer, je m'en fiche un peu, mm. mais euh, je, je je suis pas dans le... Je, je, que je vois pas des camps dans cette question-là. Sauf ceux qui veulent idéologiser à tout prix, je vois une situation d'une complexité historique inouïe et puis, à un moment donné, il y a des décisions pragmatiques, il y a peut-être des choix de principe, mais il n'y a pas des camps comme il y en aurait sur des questions politiques classiques. On, on fait ce qu'on peut, puis le gouvernement fait ce qu'il peut. Puis chacun essaie d'avancer en, en, en trouvant une forme de principe d'équilibre entre les différentes réalités là-dedans. Mais je trouve que c'est... Euh il faut pas idéologiser. Et, et, pas.
2: Et, et tu vois la, la difficulté là, des, des démocraties. Hein, parce que les démocraties, on doit et protéger les droits individuels, et protéger les droits collectifs, les droits des minorités, les droits de la majorité. Mais quand ces droits-là entrent en collision frontale, c'est extrêmement complexe.
10: Ah, ben bien sûr. Non, mais regarde, on, on le voit en ce moment. Que moi, je refuse. Il y, y a le réflexe qui existe, bien qu'il ne soit pas nommé comme tel, c'est le réflexe darwiniste. Hein. C'est-à-dire, bon, ben, m'amener... Ceux qui se retrouvent à l'hôpital, c'est les plus faibles, ils ont des comorbidités, ils sont vieux. Ben, autrement dit, ce qu'on nous dit, c'est que les plus faibles, y passent. Je trouve que c'est d'une violence comme propos. Il y a de l'autre côté, la réaction, euh, on pourrait dire, euh, ceux qui, comme qui dis, ceux qui s'accrochent aux, aux mesures sanitaires comme on s'accrochait autrefois à son chapelet. Puis là, on ne veut pas en toucher, on a l'impression qu'ils nous protègent euh, absolument. Me semble qu'il y a des y à travers ça, il y a une volonté toute simple que je suis persuadé qu'il est partagé par le premier ministre, comme du premier ministre à Éric Duhaime, en passant par Paul Saint-Pierre Plamondon et puis Jean-François Chicoine, puis tout le monde, tout le monde se dit bon bon, évidemment qu'il faut tenir compte de la, de la situation telle qu'elle se présente à nous. Puis ensuite, selon l'appréciation qu'on en fait, on se dit un peu plus, un peu moins. Bon. Mais pour moi, c'est une discussion de, de modalité pratique. C'est une discussion en fonction... Tu sais, tout le monde, je pense, qu'on convient qu'au début de la pandémie, il fallait... Ref... On ne savait pas devant qu'on était. Il fallait un geste d'exception. Deux ans plus tard, tout le monde se dit, ça devrait déconfiner. Mais jusqu'où et comment déconfiner? C'est pour ça que quand j'écris sur ça... puis Le pire, c'est que je, je préférais ne pas écrire aussi souvent sur ça. Hein, mmh, mmh. Parce que c'est une question qui en elle-même devient aliénante mais j'essaie je, toujours de trouver Je dirais pas pas l'équilibre pour l'équilibre pas le, le le point le point euh, d'intersection entre deux thèses je dis à peu près ce que j'en pense mais pour les uns comme tu dis c'est euh ça nous transforme en héros d'un camp, puis pour les autres euh, en héros de leur camp, je trouve que c'est nuisible. Il euh, y a des questions qui méritent la polarisation, celle-là n'en est pas une.
2: Ah, tout à fait, c'est extrêmement bien dit. Tu veux nous parler de la course à la présidence en France, et tu dis qu'il y a maintenant une gauche anti-woke qui se fait entendre en France. Ouais,
10: alors, Oui, je, je, je tiens à le dire, parce que ça m'amuse beaucoup, ben oui. c'est un phénomène dont j'ai parlé à quelques reprises à Europe 1, et, et, et c'est surtout que ça va contre tous tout mon univers mental, donc ça m'amuse de le noter puisque ça me heurte au même moment. Cette gauche anti-woke, en ce moment, c'est le Parti communiste. Alors, hein? je, moi, le Parti communiste, <rire> dans l'échelle de l'histoire, c'est pas mes préférés. Euh, j ai, j ai, je trouve que c'est un parti qui, à l'échelle de l'histoire, a fait tant de mal et tout ça, mais là, là, si on décide de penser le Parti communiste français de Fabien Roussel en 2022, aujourd'hui, donc c'est si on oublie tout le reste, sur la question de l'islamisme, sur la question des, euh, des vegans, sur la défense du mode délit de des traditions françaises, mais ensuite avec un souci égalitaire fort, une critique du capitalisme et tout ça, sur la critique de tous les machines et créatures inclusive, sur la défense du droit des automobilistes à fonctionner sans se faire toujours persécuter par des écolos qui voudraient qu'on fasse 300 km en vélo ou à cheval chaque jour. Il bon. y a chez lui, pis sans jamais, comme je dis, verser dans... C'est pas un homme euh, en guillemets de droite au sens où... Euh, dans la mesure où ça veut dire quelque chose Il demeure attaché à une critique du capitalisme euh, Très rigoureuse C'est un universaliste euh, très très ferme En matière de, de conception de l'identité nationale Mais ce, Fabien Roussel, le communiste en ce moment, <rire> représente par effet de contraste la gauche anti-woke parmi les gauches françaises, alors que Christiane Taubira euh, représente l'espèce de gauche-woke par excellence, euh, Anne Hidalgo aussi, Jean-Luc Mélenchon vers l'incantation révolutionnaire. Et là, on se retrouve que ce le représentant du parti communiste qui plaît en ce moment aux conservateurs à la droite, aux libéraux, aux esprits éclairés, les seuls à qui il déplaît finalement sont aux électeurs de gauche mais <rire> parce qu'il représente une gauche qui n'est plus mais je ne peux m'empêcher de noter que euh, bon, il y en a d'autres, on pourrait dire qu'il y a par exemple Manuel Valls qui cherche à faire un retour en ce moment de la gauche anti-woke. Mais parmi les candidats, il y a un homme qui en ce moment suscite la sympathie de plusieurs et c'est le chef équité du Parti communiste français Fabien Mais... Roussel. Il valait la peine de le dire. J'ai pas l'habitude de dire du bien du communisme. <rire> Aujourd'hui, c'est fait.
2: Mais je, on se parle souvent des faux amis. Hein. Est-ce que c'est un, est un faux ami de la liberté? Euh, parce que, bon, oui, on, on est content que quelqu'un de la gauche se dise anti-woke. Mais là, le communiste.
10: <rire> non, mais voilà, non, mais on s'entend. C'est-à-dire que, bon, sur plusieurs questions, il y a des positions plus ambiguës qu'on le souhaiterait. Mais sachant que, que chacun fasse son travail, je dirais, notre famille politique, ma famille politique, les éléments plus conservateurs, On fait notre, notre critique de, du wokisme, notre critique de, du multiculturalisme. Euh, bon Et là, on se dit, mais qu'à gauche, ils fassent le travail aussi. Je veux dire que chacun, à partir de sa propre tradition politique, soit capable de de faire la critique de cette dérive qui est celle de toute une époque. Or, à gauche, globalement, on refuse de faire cette critique. Et, et Fabien Roussel est à peu près le seul, comme je dis, si, on, si on, on regarde son programme d'aujourd'hui, euh, à faire une critique qui, ma foi, est assez est assez honorable de toutes les tendances. Hein? Mmh. Et une fois que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui quand on me recevait à Europe 1 dans le cadre du Grand Rendez-vous, euh, qui est une émission à laquelle je participe le dimanche à Europe 1, euh, je je n'ai pas vu m'empêcher de vous poser la question. Vous êtes communiste. Le communiste, c'est quand même les goulags, c'est des régimes totalitaires. Puis il me répond, puis j'accepte l'argument sans le faire mien. Il dit, euh, oui, mais le, le, le communiste, c'est aussi une tradition politique et sociale française. C'est-à-dire, c'est une une famille politique qui a structuré l'identité de classe ouvrière pendant longtemps et si les intellectuels, là, je développe un peu, il l'a pas dit comme tel, hein. mais si les intellectuels adhéraient au, au communisme à partir quelquefois de spéculations marxistes un peu abracadabrantes et en finissaient par s'aligner sur l'Union soviétique, le communisme pour les classes populaires c'était autre chose, c'était un désir d'égalité, de justice et tout ça, et me dit-il, c'est dans cette tradition-là que je m'inscris. Il va même critiquer une fois, c'est assez drôle... Il va plaider pour une bonne viande, un bon fromage, un bon vin, telle est la gastronomie française. Et là, il y a conclu à ce compte-là, les vegans qui disent « Ah là là, la viande, c'est mal! » Et aussi les multicultis et des coloniaux qui disent « Ah, une viande, toi, vous avez une vision très, très franco-française, très communisme Jean beurre béret-baguette, puis on va ajouter le vrai plat préféré des Français, c'est le couscous. Bon, » autrement dit, dans tout ça, puis ça me transforme pas en communiste demain matin, il y a quand même un candidat qui, à gauche, cherche à réintroduire l'existence du réel. Ensuite, il y aura mille objets de désaccord, mais je m'en serais voulu de ne pas noter cette contribution originale au débat public.
2: Ben, c'est très intéressant. Tu sais, chaque fois que quelqu'un se dit conservateur, il doit montrer patte blanche, c'est-à-dire dire, dire « je suis conservateur, mais je prends mes distances avec la droite religieuse, mais je prends mes distances avec les conservateurs sociaux anti-avortement, anti-mariage gay, mais je je prends mes distances envers les craqués de l'identité qui sont contre l'immigration, bon, mais c'est drôle, on ne demande, demande pas à la gauche comme ça de, euh, de montrer patte blanche et de prendre leur distance avec les « woke ». Non, ah ben, cas, non mais ça, ça,
10: ça, ça c'est l'avantage de gauche. Être de gauche, ça nous donne un avantage de base. Euh, appelons ça le privilège progressiste, comme diraient les gauchistes à mon avis, le privilège blanc. <rire> c'est le privilège progressiste. Donc, quand on part progressiste dans le débat public, on part euh, avec un dossier vierge. Alors que quand on commence conservateur, on part avec deux, une ou deux prises contre soi. Bon. Mais le fait est que dans ce débat déséquilibré, puis en France, faut voir, hein, les identités gauche-droite pèsent encore dans le débat public. Moi, je suis assez différent au clivage gauche-droite, mais je constate qu'il existe. Et les gens qui sont de gauche veulent être de gauche. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent là-dedans, mais ça veut dire quelque chose pour eux. Ben là, dans leur famille politique, dont ils se désespéraient de la situation, ils en viennent à se dire, ben on a peut-être avec ce, ce candidat Roussel, on s'enthousiasme, on va pas pour lui, on se souvient c'est quoi le communisme quand même, mais on s'entend fait d'enthousiasme pour, ou à tout moment, de sympathie pour celui qui vient euh, briser, justement, tout euh, tout le wokisme aujourd'hui. Autre exemple, euh, la question du nucléaire en France, c'est très important, parce que, bon, ils ont pas l'hydroélectricité joue pas le même rôle que chez nous, ça, 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 ça va de soi, chaque pays a sa géographie et ses lacs, et ses rivières et ses fleuves. mais euh, la question du nucléaire, c'est vu comme l'énergie la plus propre, sinon, en gros, c'est le charbon ou, euh, ou au gaz et tout ça. Et là, Roussel dit, ben, il faut miser sur le nucléaire, et d'autres, en se disant, oui, le nucléaire, c'est mal, une forme d'héritage des années 70, du le mouvement anti-nucléaire, ben, il défend globalement ce comprends bien, la science. Mmh. Alors que d'autres ont une forme de rapport presque fantasmé à l'énergie nucléaire en disant qu'elle serait fondamentalement mauvaise et ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec un candidat un peu improbable que personne va vu venir qui va avoir un score euh, globalement euh, faible. Il tourne autour de 3% là, quand il va bien. Mais, dans le débat public, il n'est pas inutile de noter que quelquefois à l'intérieur d'une famille que l'on croyait perdue ou égarée, il y a une voix qui se fait entendre et qui n'est pas sans intérêt.
2: Écoute, en terminant, tu me fais sourire parce que tu parles du Parti communiste et ça me rappelle, il y a quelques années de ça pour les francs-tirages, je suis allé faire un reportage à Paris sur Alain Krivine, bon, personnage oui. légendaire de l'extrême-gauche, qui était chef de la Ligue communiste révolutionnaire bien et, et qui m'avait fait visiter ses bureaux et il m'avait dit avant, vous allez voir qu'on est quand même très présent et ça percole, ça Carbure, vous allez voir, il y a de l'énergie. On rentre dans ses bureaux, c'était vite, vite, vite. Je pense qu'il y avait deux personnes devant des ordinateurs, c'est juste si je vois pas, oui. tu au solitaire devant leur C'était tellement drôle. <rire> 64. Oui, c'est euh... Des vieux dinosaures, ça,
10: Mais ça, ce sont les sectes trotskistes, hein. c'est-à-dire, il euh, y a des sectes trotskistes en France, il y en a plusieurs, puis ils parviennent normalement chacun euh, à flanquer un candidat à la présidentielle c'est toujours original, mais là, on est devant le, le bon vieux Parti communiste, hein. puis moi, Dieu sait que je suis anti-communiste, mais là, on les voit, puis on dit, mais ils sont en train de nous surprendre, ils nous sont, ils nous sont presque sympathiques. Si on ne savait pas qu'ils étaient communistes, on pourrait même penser qu'il y a quelque chose de bien à en dire. Mais bon, aujourd'hui, sachant qu'ils sont communistes, j'ai quand même senti le besoin d'en dire un peu.
2: <rire> c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
8: Martino, il y a
1: pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
5: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Alors cette semaine, je parlais à Félix Seguin de ce reportage vraiment excellent du bureau d'enquête sur les armes illégales en circulation à Montréal. C'était vraiment un super reportage et Félix me disait, oui oui, c'est fait par une nouvelle recrue du bureau d'enquête, c'est un gars qui était policier pendant longtemps et il a décidé d'étudier en journaliste. Je lui dis oh, lui je veux lui parler. Moi, j'aime les gens qui ont des, des parcours atypiques. Un gars qui était policier puis qui décide de devenir journaliste, je veux lui parler. Il était avec nous, Marc Sandreski, euh, journaliste au bureau d'enquête. Euh, bonjour, M. Sandreski.
13: M. Martino, bonjour.
2: Bonjour, Marc. Euh, 25 ans au SPVM. Qu'est-ce que vous faisiez au SPVM?
13: Beaucoup de choses, j'ai écouté comme un peu tous les policiers J'ai commencé par la patrouille au centre-ville Ensuite dans l'ouest de l'île Mais étant donné que bon, J'avais mon bagage à moi Je parle plusieurs langues, le portugais, l'espagnol Entre autres Ça m'a amené rapidement Vers certains dossiers d'enquête À l'IMECO, l'Union Mixte Enquête sur le crime organisé euh, et bon, les, les années ont passé. Par la suite, j'ai pu un peu la filature dans, dans des groupes spécialisés pour éventuellement choisir de faire mon droit, parce que je suis juriste de formation. Wow. Aussi. Okay. Euh, et, et éventuellement, là, quand j'ai complété ma formation, ben, j'ai été approché par, euh, par la direction du CVM. Euh, il y avait un poste, euh, un des rares postes à l'écoute électronique au niveau du conseil en termes d'enquête et, et juridique aussi. Et on va faire ce poste-là. Euh, le poste que j'ai occupé pendant mes douze dernières années euh, au STDM euh, dans, dans, dans un rôle très, très particulier, là, bien entendu, là l'écoute euh, électronique, un monde qui, qui est fascinant en soi, ben oui. quoi, parce que j'ai touché fondamentalement aux, aux plus grosses enquêtes du service, que ce soit un crime organisé, que ce soit des dossiers de meurtre ou autres. Euh, ça a été de très belles années, je vous dirais.
2: Ah ouais, wow, là, là, je suis impressionné. Le policier, après ça, vous avez fait votre droit, après ça, à votre retraite, vous avez fait un certificat un journaliste. Vous êtes le Laurent Duvernay-Tardif de la police. là
4: mais là, ben là,
13: vous... <rire> Attendez, là, là, là ça, c'est des grosses chaussures. Là, vous <rire> vous m'adrimez, là. Euh, c'est assez admirable ce que lui, il fait. Je vous, je vous dirais simplement que euh, la vie est belle et je m'intéresse à beaucoup de choses.
2: Et là, quand à votre retraite, à votre retraite après 25 ans en police, vous avez décidé de devenir journaliste, vous avez fait un certificat. Pourquoi?
13: Ben, ce qui est drôle, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de policiers qui, qui sont rentrés dans la fonction parce que c'est un rêve d'enfance. Ce pas mon cas, moi. Euh, à vrai dire, dans les années 80, puis là, je viens de trahir un peu mon âge, Là, euh, vous allez comprendre assez vite. Vous parlez d'une recrue, mais ce plus une recrue traditionnelle. Dans les années 80, je rentre au Cégep euh, à Laval, puis j'avais déjà un intérêt pour le journalisme, mais j'étais devenu bon journaliste étudiant, bien entendu, okay. au journal de Montmorency, volet sportif. Donc j'avais déjà cet intérêt-là, mais bon, la vie m'a amené ailleurs et, et j'ai choisi la police pour des motivations très, très cartésiennes, je vous le dirais là. Euh, euh, entre autres, je trouvais que la police offrait un éventail de carrière dans une même organisation et de se développer d'une façon assez exceptionnelle euh, mmh. et qui m'a amené là et, et quand j'ai terminé ensuite euh, en janvier euh, il y a maintenant un an un an et quelques jours euh, je soutenais des, à des anciens amours euh, j'ai amorcé un certificat parce que bon, j'ai jamais vraiment arrêté dans ma vie là, euh,
2: euh, mais, 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 mais des... ils, moi je trouve ça passionnant puis euh, j'imagine pour des policiers là, parce que quand on est journaliste il faut parler à des policiers, on a des sources tout ça euh, y, les policiers sont très à l'aise de parler avec un journaliste qui a été policier, qui était qui a fait de la patrouille qui a fait de l'enquête, donc j'imagine ça, ça facilite un peu les choses
13: bien c'est sûr qu'il y a des aspects facilitants euh, je vous le cacherai pas qu'au STVM il y a eu des craintes qui ont été manifestées euh, on avait peur que les gens se confient trop facilement à moi. Oui. Euh, et oui, il y a des policiers qui vont se confier euh, parce qu'on est capable de parler le même langage. Je comprends des choses, euh, je comprends aussi ce qui peut être dit, euh, ce qui ne peut pas être dit, ou à quel moment il faut le dire aussi. Euh, donc, dans, de, mmh. dans une relation, dans une dynamique de, de confiance, je pense que les choses fonctionnent bien. Il y a aussi des policiers qui ne voudront pas me parler. Euh, pourquoi Parce que pour eux, c'est un, l'autre camp. Oh, est-ce que est-ce que vous êtes comme
2: un, vous êtes, vous êtes comme un traître Vous êtes passé de l'autre bord.
13: Ouais, je, le, le mot est fort, traître. là. Okay. Oui, je suis passé de l'autre bord. Il y, a, il y a un peu un, un, une culture qui a été développée au fil des temps là euh, par rapport à la relation policier-journaliste mais on, on, on va se le dire là, bien honnêtement. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont un peu crucifié les policiers qui parlaient à des journalistes, mais mmh. souvent un peu crucifiaient, parlaient eux-mêmes à des journalistes. Il <rire> ouais. euh... faut être prudent là-dedans. là, là
2: euh... Parce que Quand vous... on parle à des
13: journalistes, on a, on a un intérêt à leur parler aussi, là euh... et, et je comprends ça. Je comprends.
2: Mais vous faites, vous, vous faites des enquêtes comme vous faisiez des enquêtes avant, mais avec d'autres outils puis tout ça. Mais vous, vous, vous êtes enquêteur, mais enquêteur avec un crayon dans la main.
13: Oui, ben, oui, puis je rencontre beaucoup de gens. Je, je crois qu'on rencontre en personne. Là. Euh, oui, j'écris, bien entendu, là, euh, comme, comme vous l'avez vu. Euh, mmh. mais, mais vous le savez, de toute façon. Euh, <rire> Le journalisme et la police ont, ont des traits communs, les sources sont fondamentales, le oui. de la guerre c'est l'information, alors les, les deux veulent protéger leurs sources, C'est quelque part c'est une bonne guerre, on, on le comprend.
2: Et euh, est-ce que c'est difficile d'être policier aujourd'hui? On a vu qu'ils ont de la difficulté à recruter des gens avec. Euh, ils se font filmer dès qu'ils font des arrestations. Si tu arrêtes quelqu'un de couleur, on va dire que tu es raciste, etc. On, on dirait, ils disent que c'est de plus en plus difficile de, de faire notre job. Est-ce que vous, vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez, je pense
13: qu'on vit aussi une crise générationnelle. Euh, les policiers qui ont touché à l'ancien système vivent des difficultés, bien entendu, parce que euh, si on parle, par exemple, de, de, de toute la charte des interpellations policières, ouais. euh, les policiers qui étaient habitués avant à bon, intervenir, à enquêter des gens sur la rue d'une façon un peu plus aléatoire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé. Alors, ça demande un ajustement. Ça, c'est certain. Mm. Euh, les jeunes politiques qui vont rentrer dans ce système-là et qui n'auront pas connu l'ancien, ben pour eux c'est ça va être leur réalité. Euh, mmh. Ils vont s'adapter. Euh, maintenant les temps nous, changent. Les oui, oui, les temps changent, mais les politiques vivent les difficultés. Ceux qui ont connu l'ancien système, mmh. de toute façon, ils, ils en ont parlé. Euh, vous le savez, ça, ça a été médiatisé. Euh, J.E. en a parlé. C'est ça, les ont, autres, ils ont plus les plus pieds plus. dans
2: deux époques. Là. Ils ont grandi dans une époque, les, 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 les paradigmes vont changer, ils ont de la difficulté à se retrouver, mais comme vous dites, les jeunes qui vont rentrer à, dans la nouvelle époque, ben, ils vont être formés, justement, et ils seront pas nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas vécu. Là. Donc, euh, mais en tout cas, vous avez euh, c est, c est, ça, ça fait ses formes, moi, je trouve, le reportage sur les 2000... Euh, Puis surtout l'affaire qu'il une épicerie à Montréal quand on rentre par un arrière, on peut acheter des armes à feu illégales. C'est fou, ça.
13: Ouais, c'est effectivement fou, là. Euh, mais, ouais. vous savez, des armes, euh, on en vend un peu partout à Montréal, des armes illégales, bien entendu, ah oui. là, mais ça, ça, comme tel, c'est assez particulier, là. Euh, ça frappe l'imaginaire de comprendre qu'un qu qu commerçant légitime, ben oui. par l'arrière, euh, vend des armes à feu euh, de fort calibre, euh, des armes très puissantes, euh, des, des armes qu'on voit, les débats qu'elles font sur la rue. Euh, tu sais, si on prend par exemple là, euh, vendredi passé, vers 18h à Montréal-Nord, l'homme s'est fait tirer au, au, aux deux jambes. Oui. Ben, il y a, y a un peu des, certains mythes, je vous dirais là. les gens pensent que, que les tireurs sont tous des tireurs d'élite. Non, ils ne le sont pas. Euh, pour <rire> atteindre, pour atteindre deux jambes, il faut comprendre que c'est une arme. Qui a permis de tirer une rafale. Hum. C'est
2: ça. C'est un de C'est pas des snipers, là, ces gens-là. -là, C'est ils tirent dans le tas et ils finissent par t'attraper quelque part. Là. Mais, non, non, non c'était un super reportage. C'est très le fun de voir qu'un ancien policier joint le bureau d'enquête. Bienvenue chez Québécois, chez la, gang de la famille Québécois, Marc Sandreski. J'imagine on, on va se parler de vos reportages que vous faites à un moment donné. Là.
13: Ah, avec merci. grand plaisir. Puis, j'ai été très bien accueilli, là. Puis, a vous encore quelques minutes devant vous ou on approche la fin?
2: On est, on est, on est à la fin, là. On est à la fin. Sinon, si je déborde, le, du trésor qui va rentrer, il va me donner un coup de pied dans le cul.
13: OK. Je <rire> prends okay. 15 secondes pour finir. là. là lorsque j'ai rencontré les gens du bureau d'enquête, là, là, lors de mon embauche, c'était particulier parce qu'ils rencontrent un ancien gars de l'écoute électronique et on se rencontre dans un endroit caché, ah, presque ouais. en riant, vérifiant qu'il n'y a pas de micro en dessous de la table. <rire>
2: <rire> hey, mais travailler avec Félix Séguin là, ça, ça doit être très le fun merci beaucoup Marc Sandreski merci, salut avec grand plaisir. Ancien, journal, ancien policier pendant 25 ans qui a décidé après avoir fait son droit de faire un certificat de journalisme j'adore les gens qui ont des parcours qui sont pas typiques, donc mais ben voilà c'est Benoît qui prend la relève Et à chaque fois qu'il rentre dans le studio quand j'ai fini mon émission, on dit OK, l'amateur va temps maintenant, place aux professionnels. <rire> fait que j'ai réchauffé son banc. Son banc va être tout chaud aux professionnels du Trisac. Euh, il y a notre rencontre dans une demi-heure à 11 h Merci à l'extraordinaire équipe de recherche. Donc, de Boutet, Julien Boutillier, Alexandre Moranville, Wallet, Florence, l'amoureux. Merci à Jean-François Roy, la régie, de la réalisation. On se parle demain à 8 h Passez une excellente journée. Cube Radio.